0: 叶安，我是他 a 我是
1: 王哥江，我是小
0: 刘。大家好，大家好。今天这期节目其实是我们四周年活动的一个怎么序章？序章？我我还没有开始喝就已经开始醉了，
2: 我感觉到了
0: 。因为大家看到标题也知道啊，今今天这一期节目是我们纪念四周年，然后呃，算是一个把酒夜话的形式。是来
2: 聊聊我们就是在成团之前，
0: 我们现在出道了是吗？现在
2: 出道了，成团之前的那些艰辛的过往。嗯
0: ，而且。就是其实我们的四周年纪念日本身呢是三月底，嗯，但是大家但是大家也知道，因为各种各样的原因啊，<是>所以我们一直拖到了现在啊，终终于呢是要在六月份跟大家见面了。是的，嗯，见面了，见什么面呢
2: ？哎，你这话说的一语双关呀，姐姐。<笑>
0: 就是我们四周年的活动当中包含了一个小小的项目，嗯，这项目呢就是我们仨可能要在镜头面前跟大家见面了
2: ，在镜头面前这个项目里还包含了我们的医美项目，<笑><笑>项目套项目，你知道吗？
0: 所以到时候录视频的时候，搞不好你的双眼皮还没有恢复，是吗？应该没有
2: ，对，肯定没有啊，因为我们是这个月录，<笑>到下周才去做
0: 。嗯，所以到时候大家看到视频可能会。嗯呃，我我不太确定我们的长相是不是符合你们心中所预期的那个样
2: 子。但是我就，我我就我我刚差点说，我也不太期待成为你们心中的样子。不是，是是，我觉得说，呃，我们真的就是很普通的人，大家不要给我们太高的一个预期。嗯、说真的对对对，
0: 我也不是什么范冰冰啊。<这>是，
2: 嗯，虽然我们有外号是范冰冰、啊。<笑>嗯。
0: 所以今天就是跟大家一块来聊一下四周年，比较轻松，然后也是、嗯、呃想要回味一下这四年以来我们的一个过往。是。其实之前有做过一期类似的节目，是三周年的时候那个在纪念专辑里面的。嗯。哎，就是隐藏节目吧。隐藏节目，对,对。但是当时呢，只有少部分听众听到了那期节目
2: 。不到五百个或者五百多个人。五百多个人听到，听到嗯、
0: 对。所以现在就是跟大家公开的来聊一聊
2: ，开诚布公。
0: 对然后今天这期节目里面可能会包含了很多你们不知道的节目的背后
2: ，嗯，小秘密，还有我们的先传过啊。<笑><笑>好，那
0: 我们先从哪儿聊起呢？先从节目诞生之初吗
2: ？行，可以，那就是你一个人的独角戏啊，因为节目诞生之初，<笑>我跟他根本就没有任何发言权
0: 。<笑>是这样，呃，就是这个节目是怎么诞生的啊？它最早的时候不是叫知性嘛？嗯，大家如果有印象的话，会知道。然后那个节目当时是我们当时学校的电台，嗯，然后我们指导老师就说：“哎，那个要不搞一个节目叫知性吧。”
2: 专门讲两性的事情？没
0: 有，当时呢，郑老师没有这么说，他一开始就只把这个想法甩出来了，然后说聊聊两性，你们接住了。对，然后当时就我们可以去自己去自主报名，看谁想做这样的一档节目。当时呢，奶昔先报了名，哎，我说那不错呀，我跟他老搭档，哎，老搭档一块做呗，都老主
2: 播了。结
0: 果我们俩接过这个节目才知道，原来呃，并不是我们所想的那个样子
2: 。就是当时就是我们那个老师给的定位，其实就是跟两性相关的，是吗？不不不。接了之后，我
0: 们当时那个老师，我们以为是跟两性相关的，嗯、结果老师说啊，我是想让你们聊一聊什么职场里面的两性相处之道啊
2: <哈>。<笑>那想必我们也没有今天，<笑>对,对,对，<笑><是>聊然后、这个、
0: 想当然的我们就拒绝了。哦、我们说我们想要做一档就是骚骚的，呃，聊两性的这样子，<是>所以才开始了这样的一条路。嗯，然后嗯、呃，关于奶昔的各种各样的问题，我们可能都会在露脸视频里面跟大家来详解这些东西。<是>对，这个讲起来就是比较复杂。嗯嗯、呃，然后后来慢慢的做越做越大了之后，其实蛮神奇的。当时。呃，我们不是一开始只投了网易云音乐这一个平台吗？嗯，然后投了之后呢，我们就很久没管它了，因为也心想说不可能火呀，对不对？因
2: 为以前电台我们就是说，不是每个人一个人跟一档节目挂钩的，<笑>你可能如果你能力突出的话，你可以跟多档节目挂钩、嗯。对对对。所以当时大家尤其是对于那种点播类型的节目，都是随随便栽花，就看那朵花它会长成了，<笑>就可以继续往下更这种。<对>嗯。
0: 然后当时就是投上去了之后，我们也没有管，也没有管会不会有人关注，会不会有人评论什么的是是都没有管。结果有一天我们知道老。老师就来问我们说：“哎，你们俩怎么回事啊？那个评论都过百了，那个订阅都上千了，你怎么你们啊？”我们说什么啊？就是
2: 这对当时的你们来讲，应该还蛮激动的吧？
0: 很激动，那时候大大学时
2: 期
1: 。
0: 你说什么？我说你那时候大几啊？大一啊？新生，新生啊？哎呦，那你出道挺早啊！所以大一还是大二有点记不清了，反正就差不多那个时间吧。然后当时其实真的相当的震惊，就觉得说。就就也，我才十九岁，有这
2: 样的影响力，那以后岂不是如日中天
0: ？然后从那个时候开始，距离我们传第一期节目，其实已经过去了两个月了，好像
2: 。哦，你已经断更两个月
0: 了吗？那其实过程当中，我们一直有在做这个节目，你是没
1: 有把它更新到那个平台？对对，没有直播里面的，没上传。对对
0: 对，当时还在直播流里面呢，直播流里面聊这个，我的妈呀！对，然后后来就呃，因为我们指导老师说数据挺好的，让我们继续往下做，就继续往上投。一头一头的就到今天了，<是>就真的很奇妙。
2: <对>但是中间还有不少新的人加入，
0: 对，比如说你。<笑><笑>
2: 过渡不错啊，<笑>就是我其实是一六年那一年刚开始进校的嘛，嗯、然后当时的时候也是通过了电台的相对比较严格的层层筛选，嗯、然后当时自己真的是凭着自己，好好我
0: 们现在真挺严的，哦、嗯
2: ，就凭着自己骚的那种精神，贯彻到骨子里的那种精神，<笑>然后就开始加入到电台当中。然后一开始那个指导老师会问我们说你想做什么类型的节目？然后我当时其实对电台你你想播
0: 新闻是<笑>也
2: 没有，我没有那样的宏图远志，我当时就在看着那节目表，因为每一档节目其实我都。不太知道他是干嘛的，嗯，然后我就当时就听老师嘛，那个指导老师也跟我们讲了每个节目大致是干嘛的，嗯，我就说，哎，我对两性还比较了解，但是也不是完全的那种性生活的两性，<笑>我当时只是对艾滋病比较了解。嗯<笑>因为自己当时你知道，就是收婚爱子也没有了，不要提疑了。就是当时因为是自己作为这个群体刚开始有点觉醒，会去了解各种各样的知识，所以就是对那方面的知识也会有所了解。是，所以想要不然我去试试看。但是在我当时想要加入就是知性节目组之前，你知道，就是我跟 Taco 私下里其实并不是特别合得来
1: ，不对付是吗？对
2: ，就也不是不对付，他是姐，我是弟，我怎么可能不对付他呢？嗯
0: 、这个非常好笑，因为之前直播的时候我们好像有提过两。两嘴吧，嗯。大概就是说黄瓜那个时候刚进校嘛，嗯、然后呢，你知道，少年的张狂，对，他会有点硬，嗯、然后有一点就是那种狂妄，<是>狂妄，对对对，狂妄。所以那个时候，当时因为在我们这种艺术院校啊，可能不在艺术院校的同学没有那么严重的感受到这个事情。嗯、是，就在艺术院校，其实这种师哥师姐啊，包括特别是播音专业、表演专业这两个专业是很重要的。嗯，就你肯定得比较尊敬的喊人家师哥师姐，
2: 因为就是我们这个其实不算是严格意义上。学文化课是学艺，那学艺就会有师徒，对，包括师哥师弟这样的一种称呼，之间还是有那种可以说你可以说打引号的阶级的那种感觉。对，但
0: 黄瓜酱当时刚进校呢，可能也是比较的开心，张狂。对，所以有的时候可能会忘记这个事儿，有点
1: 没有学艺先学德是吗？我们家学艺先学做人，还没有怎么学习怎么做人
0: 。对，所以当时其实当时你刚进台的时候，带你的那个师哥其实是龙坡啊
2: ，对，是你非常好的朋友，对，跟我
0: 关系。非。非常好，然后当时我带的组带的是毛毛他们几个，嗯，嗯还有阿军啊，有没有阿军不记得了，是，反正就当时我我我我我跟龙坡就私底下我们就在说，哎，那黄瓜啊，嗯，要不要留他？开了吧，因为我们当时是组长，就是我们有权利决定要不要开掉这个人，<是>觉得他表现的不行，因为全权都是我们在带他们这样子，嗯，然后当时我我就问龙坡，我说你准备留吗？嗯，龙坡说不准备留。<笑><笑>
2: 因为那个是在就是蘑菇门事件之后，应该是蘑菇门。蘑菇门就是我吃了某位小姐姐的不是鸡蛋吗？哦，鸡蛋门，鸡蛋门，鸡蛋。这是因为当时就是我们几个组嘛，就是组长跟组员一块开联欢 party， 嗯，大家一起去了我们那边相对来说比较比较热闹的一个酒吧，对，就很多人都去了，师哥师姐都一块儿去，两三
0: 组，对，然
2: 后就加起来十几个人，嗯，然后当时有个师姐，她碗里那个鸡蛋好好吃啊。那个
0: 那个师姐是这样的，那师姐没有上过我们节目，但是呃，在很漂亮，在以前有一期两。聊那个 LGBT 的游戏节目，请过一位嘉宾叫凯莉，嗯
2: ，当时是凯莉,凯莉
0: 的女神，嗯啊，呃、对，后来也成为女朋友了。
2: 当,<年>当时是想要帮她追一下，是吗？对，当时我
0: 们都想帮她帮帮凯莉追这位女神，嗯，结果呢，黄瓜酱就盯着人家盘子里的鸡蛋。<笑><笑>干嘛？
2: 你想吃吗？<笑>我想吃。然后就是因为你知道，在家里也没有那么多公众礼仪的束缚，就是我当时就直接把筷子伸过去，把鸡蛋夹到了自己的碗里，天<哪>在他的沙拉里面，你知道吗？<对>然后你知道，当时其实就是那个女生，就是我们说 Kelly 的女朋友的那位女生，其实她并她,她自她自身就是属于那种温婉淑女那种感觉，<对>她不会有太大的情绪起伏。哦
1: 、你吃，
2: <笑>但是旁边的他，我那一下脸色已经整个变掉了，你知道吗？我这整个震惊，我真的是震惊，<对><笑>大无语事件发生。然后那天就。他们都很凶，就是对我那一天，你知道，然后当下就饿制住你了，是吗？对对，也没有，<味>还是吃到了的，<笑>吃是还是吃到了，但是后面会有很多后果要自己来担负。哦、<對>当时是这样
0: ，就是黄瓜吃掉了那个鸡蛋之后，我们所有人都非常震惊。凯、呃、莉也没说什么，因为毕竟她女神没有说什么。嗯、呃，但当时凯莉脸色已经有点难看。嗯、呃，然后这个时候龙坡就在我旁边，然后我们俩就商议着说要不要。把黄瓜叫出去，我们跟他聊聊啊。嗯、当时也没有想要霸凌他还是干嘛的，就是想跟他讲讲这个道理，<是>你知道。结果拉出去之后呢，可能也是因为当年喝了酒，呃、嗯，当时也没有骂脏话。我记得，是
2: 我记得，我我来说那个罗胖把我叫出去之后吧，嗯、他当时就说：“哎，他说黄瓜，你跟我出来一下。”他就想大事不妙
1: 啊。<笑>你当时有意识到是因为鸡蛋要把你叫我,我
2: 意识了，就我不知道怎么回事。我这种人有时候有,有时候管不住
0: 自己的嘴，
2: <笑>也不是管不住自己的嘴，就是有种群体狂欢型的那种人格，<笑>你知道。就是那一下的时候，其实如果你说我们正常的去任何一家正儿八经的中餐馆吃饭，嗯，我不可能就是从别人碗里直接夹个东西过来。对，然后当天那里面就昏天黑地的，然后自己整个人喝了点酒精，脑子有点胀，很开心。应该没有人
1: 看到我夹鸡蛋吧？<笑><笑>
2: 然后当时嗯那个龙婆就把我叫出去了嘛，他没有骂我，其实他是语重心长的跟我讲很多事情，嗯、对对对但是把我说哭了那一下，啊、我就整个大泪崩，因为我因为你知道那一下我在外面就觉得哦我知道错了，我真的错了，<笑>你知道吗？我错的彻彻底底热，就是因为当时回来的时候酒吧里还是比较昏暗的，所以当时其实我情绪很荡，而且眼角还挂有泪珠，嗯、但是<对>但是就是身身边的朋友，我们同级那大,大家看到这样之后、嗯、也安慰了我一下，嗯，其实也还好。然后其实那天是真的，等于是自己上大。学之后突然的一个下马威，你知道吗
1: ？对，而且很多人还要再回去那个场合。对，对就是回来之后整个
0: 整个人挂着泪珠
2: ，就是就感觉自己当时就是不应该出现在这个场合当中。包括晚上回去之后一直在想，完了我的电台之路断了。哎、你,你,你好像
0: 还发了好长的道歉信给我们吧
2: ？啊，是是是，因为你知道刚开始进那个学校是真的不知道这个学校就是会这么有
0: 这么多逼事对，
2: 会会有那么很严格的一个阶级划分。然后到后来，我确实也觉得夹鸡蛋这个事儿做的确实有。点。点不对，所以自己心里也是愧疚的。当时的时候，嗯、然后就想要去给他们发个信息啊，去跟他们说一下抱歉这个样子。然后我当时有发给你吗？有、呃、有,有发给你，我有记得。对，因为你是最生气的那个
0: 。<笑>我哪有最生气啊
2: ？然后当时还有发给那个就是 Kelly 想要追的女生，嗯、对对，就基本上。就是吃个柿子，那女生可能会很为难吧。不就吃
0: 个鸡蛋吗
1: ？师姐<对>，<笑>你的鸡蛋看起来真的很好吃，我忍不住自己的手。对不起，他们都说我不该吃你的鸡蛋
0: ，因为其实现在回想起来是这样的，就当时为什么会比较生气？对这件事情，其实就是黄瓜在我们这儿已经积怨已久啊
2: ，有这样吗？对，其实我都不知道这个事儿。在那天
0: 吃鸡蛋之前，就是龙婆偶尔会跟我吐槽你，就是怎么怎么样啊之类的，就是其实都是一些礼仪方面的东西，会偶尔跟我吐槽。然后呢，吐槽我什么？我好好奇。真不记得了，太久远了。背地里讲我这么多
1: ，可能你刚入校是太不拘小节那种，有点
0: 是有
2: 点刚。那个距离其实可
1: 能没有把控好
2: ，当时还没有台长之相。对
0: ，当时谁又会想到你是末代台长呢？然后当时又刚好碰上，就是本来我觉得黄瓜这个性格什么的，其实好像蛮适合进我们节目。的
2: 。我记得那个事儿，对我就当面拒绝他，
1: 你还拒绝过要进知性吗？大无语世界。我我不知道，我第一次听这个事情。这
2: 个事情你你要听我我这边的一个小版本嘛啊！我我我从我的那个角度出发是这样子的，当时因为你知道我们电台有一室、二室、三室，三室是拿你就是说你挑电台的一档节目，你觉得自己可以驾驭的，然后亲自进主播台，还要调音干嘛的，然后就直接播。嗯。然后因为当时确实我选的那个节目，我理解当中的，因为我还没有进知性节目组嘛，嗯。我理解当中的知性节目就开
0: AV。我跟你说。
2: 太过黄暴了，以至于当时就是我在里面做三十节目的时候，真的现场就是乌烟瘴气的那种黄色，所以我当时可能整体理解有偏差，所以反响其实也不是特别好。嗯，嗯所以就导致我觉得说是不是这节目不太适合我。嗯，然后再加上当天就是到最后确定说每个人报自己的志愿，想要进哪个节目组，让哪个师哥师姐带你的时候，哎，当当时是有谁 Q 到说想让我进知性？是我啊，哦、你,你就是
0: 我想让你进啊！就我跟你讲，从头到尾都是我想让你进，啊、就一边别人都想让你走，<笑>都想离开，就一边。龙坡在跟我吐槽，呃、然后一边就是后来我有跟奶昔讲，我说我说要不考虑一下让黄瓜进组，呃、但是奶昔其实是有点抗拒的，他、呃、会觉得说太 gay 了
2: 。呃<笑><笑>记他啊，记他，记他一笔，真的。因为你要知
0: 道，当时本来是我们两个女生在做这档节目，提到 LGBT 的成分其实很少。就
2: 当时的风格和后来我加入的风格不太一样。对，而且当
0: 时我们的受众基本上都是男直男，对，所以他会觉得突然加个 gay 进来干嘛？是。但是我是觉得你合适的，嗯，所以我当时就一边又心想说，这个人又很不懂礼貌，但他一方面好像又很合适，就我自己在那边纠结，你知道吗？后来就是我们还试了一档，就是还试过一次，试过一次，对你我奶昔，我们三个人试了一次。是我
2: 单独跟。跟你啦啊，是吗、哦？我单独跟你是第一次录之前的节目，从头
0: 到尾只有我想
2: 要你，<笑><笑>因为当时你知道，我跟他道完歉之后，我跟他关系有所缓和，对对对对对就鸡蛋门事件之后， okay, okay. 就关系缓和之后，我会就经常性的也也不知道为什么那段时间就问他跟节目相关的问题，也不过给他买鸡蛋。<笑>就是问他节目相关的问题，然后好像是我就当时主动跟他说，就师姐我我能不能去试一下，就这档节目诸如此类的，嗯、对。然后后来他说，哎，那要不然就是一起到录音间里面去，我们试着录一录。嗯、然后后来才有我就是第一次就进棚开始试着录执行。<对>所以他
0: 第一次录执行
1: 感觉怎么样？和你们搭的时
0: 候？就第一次会感觉比较浮夸一点，说实话是，嗯、是，但是也不至于到差。然后当时我是觉得其实还可以，可以磨合看看。
1: 你当时现
2: 场可不是这么说的、啊、真的吗？现场说啊，很好，很好，很好。
0: 笑面可刀，总不能说你太浮夸了。我们再说，因
2: 为当时确实也不太熟，对，不
0: 太熟。所以当时那个就是试录的那一期音频真的找不到了，嗯，就已经消失在茫茫数据海当中。是我
2: 中途后来还有问你要过，然后你说找不到，真找不到了，真的
0: 我自己也蛮想听。因为你也在换
2: 电脑，其实后来，嗯，
0: 对，所以就是后来黄瓜酱就是其实挺阴差阳错的，慢慢的
2: 阴差阳错这么复盘过来，真的是
0: 。而且一开始你是以嘉宾的身份上的，是，然后后来其实大家对你的反响都还挺好的，慢慢你就留了下来。对，而且。我前段时间去听我们以前的节目哈，嗯、我会发现我以前好爱怼你哦，在节目上是有啦，真的。<笑>就比如说我那天听的是 Ander 要结婚的那一期，嗯嗯、然后就是一直在夸 Ander 就乖巧啊、嗯、可爱啊、帅气啊，嗯、然后说那黄瓜呢，就就一直在这样，<笑>你知道吗？那黄瓜在节目上超好脾气，就说啊，怎么了？怎么了？怎么又要 Q 我这样
2: 子、嗯？因为就你知道，我当时的时候就还是抱着一个学习的心态。<笑><笑>你觉得这是节目效果<笑>是不是太官方了？这个回答对我，我真的是理解为节目效果。节目
1: 效果，他其实是发自内心的。<笑>没有，没有。<笑>因为
2: 你知道，很理解，就是我跟他后来越玩越熟，就是我们俩在大二那段时间，我大二，他开始大三大四的阶段吧。嗯,嗯其实我们俩关系就已经非常好了。<对>当时的时候，那不么，契机
1: 吗？就是因为节目是吗？
0: 就是就是因为节目慢慢的
2: 对，然后就像平常，因为我们电台是那种粘性很高的电台，大家都在那边，<但><笑>对，下课基本上都会去，嗯、只要你稍微爱电台一点，哦、所以相处的时间就会很多。然后这样一多之后，我跟他越聊越多，发现彼此还很聊得来，在这方面，对。然后开玩笑也都能 cue 到对方的点，对。然后也会去跟对方讲一些自己的小秘密啊，<笑>一些小就关关关于自己的一些看法呀、啊，嗯、什么东西的，慢慢发现还挺合拍。然后到后来就是一开始是一嘉宾，后来慢慢做主播这样子。对，
0: 而且他慢慢成为正式主播，也是因为奶。离开，是就突然就上位了。所以我说，我这个人有
2: 的时候运气好，<笑>你知道吗？就很莫名其妙，风口都
1: 让你赶上了。对，就是<笑>我跟你说，风口来
2: ，猪都能飞起来。<笑>就是很奇怪，就是你想想看，我这么复盘，我这一路艰就尖酸的一个基本上往前走的路程，就但凡我都不是那种满分进的，基本上都是六十分，刚刚好，微微斜斜划过，哎，刚好进到这个地方，对，就吃到了红利这样子。哦
1: ，我看看，
2: 对我一开始早期还是叫骚猪，当时的时候在节目里，什么？你知道吗？骚猪，对，因为。这是你的波名吗
1: ？
0: 不
2: 是啦，就是当时我的波名确实是黄瓜，一直都是黄瓜。但是大他们两个就是他和奶昔觉得我太骚了，然后奶昔有一期吧好像是说了，哎，你这个骚猪，然后。说了我一句之后，他们就开始都叫我“骚猪”这个样子，听众也开始叫，对，哦、有现在瓜姐的那种蜂蜜之势。<笑>当时就
0: 是，比如说我们现在介绍嘉宾会说：“那我是 taco， 然后我他是奶昔这样子。”然后我们说：“今天请上的嘉宾是一般来说就黄瓜酱对，这是、呃、骚猪。”
2: <笑><笑>就我，我其实当时的时候是真的能感觉到，就是如果是现在的我回到当时的那个节目，就是、嗯、然后我就。就大家说扫猪，我可能会据理力争，你知道吗？谢谢扫猪？你在扫猪？<笑>但就是当时的时候，可能也确实觉得自己该学一点东西。然后确实也看到这个节目是电台里最猛的一档点播的型节目。<笑><笑>我可不得好好的把这大腿抱紧了，你知道，真的是
0: 。而且后来很奇妙的就是，我逐渐毕业嘛，嗯，然后那个时候距离奶昔毕业,业也已经有一年多了，是因为奶昔
2: 还大你一级。对,对对对，嗯
0: 、然后我毕业了之后就几乎是零秒去了北京，
1: 是<笑>无缝衔接，夸张，你
2: 知道吗？<笑>是
0: 我为他安排好的一
1: 切。对。<笑>
2: 因为当时他们俩已经在一起，然后就是说，当时我记得是 Taco 上午的时候去拍的毕业照，对，然后中午来电台跟他大合照
1: ，下午就走了
2: 。下午我们亲自送他上滴滴去机场，他的毕业工作到北京的住房都在一天之内全部完成，你知道，背后都是刘女士数月的辛苦。是，但这个当然我想的当时一个细节，你知道，就当时的时候，哎呀，说起来还有点感动，让我打开我的酒杯，然要喝酒了吗？对，打开我的酒杯，哎呀。有点炸气，我们先干一杯，好
0: ，好，干一杯，干一杯，来来，干一杯
2: ，干一杯，干杯，干一杯，哎呀，啊、嗯，嗯、哦，就你知道当时的时候，就是他那天毕业，三、嗯、天毕业早上的时候，其实我我我当然知道他们今天毕业，就是一四级嘛，嗯、那天整体毕业，嗯、但你知道他够在大学当中，就是对我的那种整体的。怎么说呢？分量是不一样的。嗯，因为你知道，虽然我们刚开始是有鸡蛋门事件的各种事件、各种摩擦，哎、但是你知道，就是他在电台里是带我的，这真的是一直都带我。嗯、因为龙坡可能他到后来他会有他自己的一些忙的时间或者干嘛，而且我后来度过了新手期之后开始正式加入节目组嘛。嗯，所以基本上我当时整体都是在跟着他去往前走。所以就是，就那天早上，其实我我很我很害怕这件事情。老实说，我是一个比较怯懦,懦的人，我很害怕就是跟你分开这件事情。嗯。因为在之后可能会无穷无尽的事情，比如说节目该怎么录，然后那这个节目到底该不该做？那接下来之后你去了北京之后，会不会就是像上一届毕业的史格师姐一样，我们就再也不联系？嗯、当时可能真的会想这些问题。就于我而言我，我会想要逃避是这个样子的，就是我我,我宁愿在寝室睡一天，呵呵<笑>然后不好意思，<笑>假装没
0: 有这件事发对。然后他跟我骂我说：“<笑>你
2: 怎么还没有来？”<笑>哦，对不起，我刚睡醒。就是这种感觉对我来说，好像是一种逃避的方式。嗯，那你听到后来自己还是略微的鼓起一点勇气吧，也不能说是勇气，本来就是见见一个人，就是坚定了一下自己，然后就去了一下电台。然后他那天其实已经合照完大部分了嗯。嗯
0: ，然
1: 后我因为我
0: 就一直在一边拍照一边骂，哎，说他怎么还不来啊，<笑>搞什么？
1: 哦，<后>我那时候跟黄花还没有很熟，就是我<对>我是陪他，我就是我也在的嘛。那说明你对他有
0: 意见吧？嗯、<笑>对，就是我说，不是说是师弟怎么回
1: 朋友吗？不是最老的搭档吗？他毕业怎么怎么到现在都还不来、啊？你知道我
2: 是那种关键时刻很爱掉链子你的人。<知><笑>就是当时，其实我当时是在跟着他们一起在那抽烟，你当时好像在里面拍照嘛，嗯、然后你后来到楼、嗯、楼道间里面来跟我们一块抽烟这样子，嗯，然后你还记得？就当时我看第一眼，我就哇，我就开始哭，你知道
0: ？我大概有印象。对
2: 你，嗯、你已经不记得了吧？是你还记得吗？我
0: 我我那天的记忆非常混乱
2: ，因为太多人了，对，<吗>太多
0: 人，然后我就我就一直在记得，我一直在找你，我想<笑><笑>这个狗逼怎么还不来
2: ？因为<笑>我当时我就夸，我就开我就开始哭，就其实有的时候。就人的情绪可以说真的就是一浪一浪吧。就我今天，我我我也没想过跟你见面，我要哭或者干嘛的。嗯，那就是看到你吧，那天画的好漂亮，你知道，
1: 就是嫉妒的泪水，也不是嫉妒的泪水。那么美？就是
2: 就是觉得说，哎呀，原本就是当时见面师姐啥样，然后到大四的时候也那么漂亮，穿着一个毕业服在那个地方，你好像就觉得说，呃，自己以后也要成为她那个样子。嗯，然后看她穿毕业服在那，我俩就抱了一下，然后拍了一下。嗯，然后她后来就开始送她去滴滴了。真的，我跟她的告别只有五分钟，没有多余的话、嗯。她来的太
0: 晚了。对，然后那天我本来以为他你都要不来了，你知道吗？我本来准备<笑>、啊，
2: 不至于，我本来
0: 准备说再等一会儿，这个狗逼再不来，我真的要直接去去去机场去机场飞北京了。是，结果就是后来还是等到，然后我全程到我坐上车之前，我都没有哭，嗯，就是眼泪就是也也没有说真的阴晕或者怎么样，但真的上了车之后，然后我就看着那个窗外，就整个车在渐渐的驶上高速。然后离那个学校越来越远，嗯、然后我回头还能隐隐约约看到一点你们的背影的时候，嗯、我那时候突然就看着刘总我就哭了，他突然的突然的抽泣，你知道吗？就是咯咯
1: 咯的就咯起来了，你知道,知
2: 道刘总当时有拍小视频给我们看，我才知道，然后我
1: 兴奋的掏出了手机。<笑><笑>你
0: 是<笑>哎，那我
1: 赶紧录，录完之后发微信给黄瓜，他
2: 就发给我了。然后，哎呀，我当时心里也有一种说不出的难受。你知道，就在我就是因为当时我已经跟他玩了两三年的时间了，其实，嗯、就他给我在我这里，其实我会觉得说，他有的时候就像就像是永远都没有办法长大的那种小女孩，你知道那种感觉吗？哦、哎呦，到。也没有那么煽情啊，没有<是><笑>节目效果真的是我是
0: 。不是，<笑>我觉得这个形容还蛮感人的。就很喜欢他
2: ，有时候会有幼稚，嗯、有的时候会有暴躁，<对>有时候就各种，反正就是很孩子脾气的一个人。嗯、但是他在工作上面是一个言情认真的人，嗯、就工工作的时候你会觉得说我面前是个成年人，嗯、但是生活有的时候的相处你会觉得他部分时候会很像个小孩嗯，然后当时因为毕业的时候。就看他走，看他哭，你就突然觉得说，哎呀，那他这个性格，或者说以后如果真的到了社会当中的时候，他会不会也会,会遭遇
0: 社社会的毒打的？<笑>也不会使
2: 什么社会毒打，但是怕你受委屈。其实是、嗯、因为所有的刚从大学毕业的学生到社会，其实可能都会经历那么的一段时间，对对对对但是我会担心你那时候会受到伤害。
0: 但是好在我是欺负别人
2: ，<笑>他这么多年了，他没有过这种阶段，基本也他被我和 G G 保护的很好，我知道。就是，就后来发现担心是多余的啊！现在又开始发现这种。对，嗯、
0: 但是就是自从我毕业开始，然后一直到回杭州之前，嗯，这段时间是我觉得最辛苦，就是在这个节目当中，我觉得是最辛苦、最累的一段时间。我们每一个人都很辛苦，<是>每一个人都很累，因为那段时间就是我一直在思考的一点是，到底这个节目还要不要继续做下去？嗯，因为实际上当时在北京的时候，就是整体的经济条件啊等等的生活质量都很好，嗯，这都很好。然后你。你反而就你也不是说没有时间，只是说你会觉得我何必要把我可以拿去享受生活的时间拿来做这档节目呢？让它继续延续下去，<且>意义在哪里
2: ？就怎么靠它活下去？其实对，
0: 不是当时已经没有没有考虑说要靠这档节目活下去，<笑>嗯、但是想说这档节目要不要停？当时一直在想这个问题。嗯、但是我是一个特别有拖延症的人，嗯、然后我就会觉得说。现在也还不清楚，那就先等等吧。嗯，所以那个时候一直维持的是一两个月更新一次，一两个月更新一次的。那段时
2: 间是我们更新频率最慢的时候，对,对,对。也是音质最不好的时候。<对>其实，因
0: 为那个时候就是我们两边一边用电脑一边用麦这样子录，完全就是网络连线。嗯
2: 、就一开始的时候，我们的录制阶段其实还经历了几个转变。就一开始的时候，我们分隔两地，嗯，我们可能是说大家是一起录吗？是我的声音传到你那边，在你的那个电脑上，然后一起录。就最哦，试过一次。最初阶段，嗯、对，音质超差，对，音质超差，听众反馈不行。然后我们、嗯。们。没有很担心这个问题，然后当时又开始到了后来，我这边自己用麦单独开一轨，嗯，他那边单独用麦开一轨，一轨就是说我们把自己的整个录音条都就是摘下来这样子，嗯，然后我再把我的录音条发到他那边，他再一点一点的拼拼凑凑，对，凑出一期节目。那当时其实真的蛮辛苦的，对，而且就你说以前的时候，呃，我其实还有会参与过节目的剪辑的一些工作，那、嗯、后,后来基本上是他和他一个人。在全程做这些事情
0: ，其实也不是不放心哈、哦，就是已经剪习惯了，嗯，就觉得说这么多年都是，自从我们到到了大三大四这档节目基本成型了之后，嗯，在大学期间就好像没有太把这个节目交给技术去剪了，是因为这以前发生过一件很好笑的事情，就是以前我们电台有那个技术组嘛，嗯、就比如说你主播你录完这档节目，你可以交给你那一组的技术，让他去帮你剪。嗯那以前发生过什么事儿呢？就在节目当中，我们、我们、我和奶昔把彼此的大名念了出来
2: 啊，他没剪掉，就
0: 不小心的念了出来，念了出来之后说哦，赶快重新说，对不对？嗯、然后技术真的没听到，他没剪掉，然后就放出去了，啊、放了几个小时，然后有听众来找我，我才知道，然后
2: 没听没回听，对，没有回听，没有回
0: 听，嗯、然后我才去赶紧把那期节目下掉，这样子。就发生过这样的事重大事故、啊，这个、事对，当时那个技术真的超级抱歉，就一直在道歉，一直在道歉，说他真的不是故意的，怎么的？我当然知道他不是故意的，他是一个很可爱的女生，<笑>这样子。嗯、那后来又想说，那要不要换一个更严谨点的技术？又换了耿哥，耿哥、嗯、是技术技术组组,组,组长，组组长对。嗯、结果呢？还是有一些不尽如人意的地方吧，是。就总归还是觉得自己来剪最舒服。因为
2: 其实就可能不少听众朋友没有接触过音频剪辑这个东西，嗯，就是他虽然就是简单的，比如说去杂音啊什么，这些东西是每个人都会的，嗯，那每个人其实都有每个人自己的一个剪辑风格，嗯，比如说我们对 BGM 的选择，每个人都不一样，对对,对对，对。包括你对整体节目的编排，其实就跟电视的那个剪辑是一样的，嗯，那我当时其实我有问你，我说要要不要帮你剪这个样子，你
0: 好像有帮我剪过一些，剪
2: 过一些，然后到后来的时候他又说他自己来，我说那也行吧，如果你忙不过来，你就让我帮你剪一下这样。呃
0: 对对对，嗯、哦，所以其实哪怕是到以后，不管我们工作室以后会不会上市，是，
2: 太远了吧
0: ？我就说就做梦了。嗯，那、嗯、如果说哪怕以后就是发展的很好，什么什么的，除非找到一个百万剪辑师，不然我可能还是想自己剪
2: 。是,这是，就是这感觉是你回归初心的一个动作，其实是，嗯，对对对，感觉每次都做着跟一开始做电台相同的动作，这样。对
0: 对，哦、其实其实想想这个习惯到现在，偶尔真的会很累。就其实前段时间就是那个疫情期间。我们分开两地真的很累，剪十剪大概十分钟的一个片段吧，可能需要半个小时四十分钟才能剪出来。
2: 因为那时候我在家里，我的麦还在学校，我的音质又不行，同时呢，那个语音通话还有延迟。延迟，那他基本上，我觉得我能想象，如果我来剪，真的大不。拼拼凑凑，拼拼凑凑这样。又拼拼凑凑，又一期，不断输出。对。哎，那我们就是这位女士，现在很久都没有说话了。对，我刚刚，我刚刚要讲到，对，因为
0: 其实在北京那段时间，我想的是说。本来一开始想的是我这边自己录，嗯、然后你们那边就是两个人请一个嘉宾嘛，嗯、然后加上黄瓜一起录。嗯，后来录着录着就觉得有点有点单调，说实话。是
2: 因为你们可以想当时这种模式，比如说是我跟 Yuki， 嗯，然后再加 Taco， 就是类似于这种模式的一个参照是。
0: 对对对，所以就会变得有一点，嗯，因为我这边看不到他们的任何表情，嗯，就我们在录音的时候同时开视频也是可以，但是其实很卡，嗯，没有想象中那么丝滑，嗯、<笑><笑>所以所以就会变得我这边有点有点。不舒服，嗯，那个时候就想说，要不把刘总拉着一起，因为刘总其实，毕竟我跟他认识这么久了，我也知道他是一个有趣的，也
2: 是个做过女子力贩卖机的老主播了。<笑><笑>
0: 对，所以就想说，要不拉着他一起。嗯、后来录着录着，觉得他也挺合适的。<是>我就想说，我们电台也没有一个铁弟形象？<笑>你们逐渐
1: 一个铁
2: 弟是吧？<笑>逐渐逐
1: 渐,逐渐从一个就是纯直男受众群体，变成了一个 LGBT 受众群体的群
2: 体、哎。不过这么说，当然我真觉得挺奇怪，你知道吧？嗯、就是感觉我我我们台就是就就是我们这个节目哈，嗯、这些年来确实也有不少的主播嘉宾来来回回换换的。直人被
1: 逐渐
0: 淘汰、嗯、是吗<吧>？一
2: 是直人被逐渐淘汰，二是我们选人的标准真是,是 LGBTQ， 你<些>选择其中一项。对，你就可以优先加入节目这样。其实
0: 这个倒不是说我们不喜欢异性恋还是怎么样，主要是他比较好玩对，有的时候真的是 LGBT 聊起来比较有趣，
2: 而且他们就是感觉自带梗的那种感觉，对像东北人嘛，是让我
0: 想到。但你看小李就是直男啊，他可能就会好一点。就有有
2: 一部分人，有一部分直人，他们其实对节目效果还不错。对，就总体而言，其实还是从节那个节目效果的出发，然后来选人这样子，没有
0: 错。是，所以所以后来刘总就逐渐也加入了这档节目嘛。其实一开始还是有点担心的，嗯，一开始还是。会说他，因为他虽然陆陆续续跟着我们一起录了一些节目，但一直是以一个比较偏嘉宾的身份录的。嗯、对,对，他其实当时自己也很担心，对吧？刘
1: 是我不是担心，就是我就是每一次<笑>每一次说他跟我说，哎 ，baby 来吧，我们准备了。嗯，我说，哎，我就在开始打对糖了，<笑>在他打招呼的前一分钟开始打对糖果，<笑>我就很很慌。然后他说：“嗯、你不要怕，你在担心什么？你聊的蛮有意思的啊。”然后但是你就会觉得说。呃，这档节目就那时候，在我看来，就是虽然说我们不是什么明星综艺还是干嘛的，但是感觉是,是明星综艺是明星综艺、啊真，真的吗？真的吗？<笑><对>就就是我会感觉那时候那档节目已经算是一个、嗯。比较其实已经略微成熟的一档一档节目了，而且它的受众其实也不是一个很小众的受众了。嗯。然后我我会经常看那个排行啊，或者干嘛的。那个电台，我们在电台还蛮靠前的。我就会其实无形当中会、嗯、肯定是会有压力的。你觉得你要
2: 上节目了
1: 对？对。然后我就会觉得说，<笑>因为他他跟之前有跟我提过说，呃，就刚刚说的其实有点偏嘉宾，但是想往主播这边靠一靠。嗯。然后也会跟我提一些建议啊，包括你们的一些经验之谈，因为毕竟我不是就是科班出身嘛。嗯。嗯然后我对节目的把控啊，还是我。我该说话一些点，我就前面就是，真的就是 ，Q 到我，然后我就讲话，嗯、不 Q 我，然后我就闭嘴，就这个样子。<笑>然后我就很怕自己就是没有意思，或者说是给别人的听感很不好，嗯，那种感觉。然后我就会有点想要。想要想要退缩，嗯，那就是他不断的，就是我要退，他就把我往前揪，不要把我退，我往前揪。嗯、然后过了一段时间之后，我会看到有一些评论，就是逐渐适应我当时的那样一个人设。就说白了，就是我觉得我一直很像那种空降兵，你知道吗？<笑>就是空空降兵还带裙带关系的那种。就是。就是<笑><笑><笑>我的嘉宾形象一开始就是带资进
0: 组，是吧？对对对，就是就是
1: Taco 的 Taco 的女朋友，然后可能一开始是有一点适合，可能 LGBT 话题或者什么恋恋爱之类的，可能会带上我有点嘉宾那种感觉。然后后来我发现好像大家逐渐好像我自以为是的认为是不是有一些接受我这个人设了，嗯，然后我才有可能有一点点放心，是就感觉好好像会比之前要。敢说一点，或者敢接话一点，嗯、对对
2: 对。我跟你说，其实刘真的是个很有意思的人，朋友们，你们真的<笑>就可能听到从第一期听到现在的，我觉得也只了解了刘的3 0之三十到四十。这个过程。认，还有百0之有百分左右的阶段是你们碰都没有碰到过的。<笑>
1: 我到现在其实
2: 还是觉得我
0: 怎么
1: 想，<笑>就是我觉得我现实生活中的那个感给人的感觉和在节目上还是不太一样。虽然说好像都是有意思的那种，可以贴个有意思的标签吧，嗯、但是好像还是差别蛮大的。就
2: 是。我觉得刘就我昨晚也在跟他跟我说，我说刘最近几期其实是有感觉完全进入到主播那个状态里面的，<对>就是他以前啊、哦，我车厘子诈骗案例其实最好的，对我我总结了一下，他以前是没有意识到自己已经失去了我能不能选择我要不要说话的权利这件事情，<笑>对吧？他以前还觉得自己我可以选择这时候我说话，这是我不说话，这是嘉宾的权利，你知道吗？<笑>这不是主播的权利，就是对于主播来讲，哪里有空就往我就得往哪里填，早就已经失去这个权利了。对，所以其
0: 实这关刚刚好讲到这个点啊，也可以跟大家聊一下。就之前会有一些人就是怀疑我们有抢话啊，就说我们在节目里抢话什么的，真不是。就你们理解的完全偏差了。就是说我们一般做节目哈，你比如说我这句话说完
2: ，嗯，然我马上就会来接。对，你看这这
0: 这就是一个这就是一个默契，就是我我们刚才根本就没有排练。我刚刚
1: 就选择闭嘴了。因为他知道这种时候，我们两个反应是最快的。真的不需要我来接，没有关系。对
0: 他就是一个，我只要有零点几秒的停顿，黄瓜就会知道他要接上了，不然这个节目就会断档
2: 。是，你知道就刚刚是是通过什么来达成这个的吗？嗯，一个是默契，一个是他够抬眼看我，对他一个抬眼看我，我就马上知道哦，接下来是测试阶段，我说我这边开始说一些了。
0: 对，真的，这都不需要提前讲什么，所以这就是我们在。日积月累这么多年的一个合作里面，就大家都会知道的一件事情，就是我们会知道说，哦，他马上要讲完了，我要准备接下面的话，哪怕我这个时候还没有想好我要接什么，我也得讲一点水话，<笑>对
2: 。讲一点水话，圆一下这个过程。对，让大家都想一想接下来该讲什么。对，就是主、嗯
0: 、主播跟主持人其实差不多嘛，就是一一一个意思，就是我不能让这个地方空下来了，嗯，空下来了之后，大家可以说，那你可以剪辑啊，对不对？嗯、但是剪辑了之后，前后的那个情绪落差是很大的，
2: 因为你知道，就是有的时候我。比如说现在开始这么说话，假如我下一句马上就开开开玩笑了，对你这两句如果到后面的话情绪不对应，那你是听怎么剪的？很明显，
0: 剪起来很恐怖，是。就变成我觉得真的哎，真的吗？那种很奇怪，对，嗯。所以后来就是呃，也跟刘总聊过这些问题，是，哪怕前段时间都还有在聊这些东西，就是有跟他讲说，呃，你想讲什么你就直接扎进来讲，对，而
2: 且有时候你是没有选择讲不讲的权利，
0: 对你必须
2: 讲。必须讲，就是尤其是比如说当你选
1: 择不讲，这期节目就没有你的声音。你知
2: 道吗？ <laughs> 我跟他的节奏真的太快了，是是是。我们昨晚还在感叹，就比如说以前在公众号给大家上线的那个他黄了，真的黄了的那期节目，就只
1: 有一期的他黄。了。<笑>对，<远>他会跟我
2: 说他剪的时候根本我都不需要去剪中间什么东西，我们就直接顺流下来<对>直接上传这样。对对，就是我跟他节奏很快，所以如果是有其他的一些嘉宾或者新的主播，嗯，要不然我们适应他们，要不然他们适应我们，只有这两种结果，<笑>你知道。因
0: 为你知道当时剪他黄了，我感慨感慨非常深，就因,因为很久我们俩没有单独的两个人做节目了，嗯、对不对？所以。那一次就是因为你不管怎么样，你三个人做节目，你肯定是要考虑到大家平均分配这样子嘛。是，但只有我们两个人做节目，就我们俩疯狂讲话，讲话大战，其实不是讲话，就是赶快接，赶快接对方的梗这种感觉。所以当时剪那期节目就完全是大大大大大大，就像像打子弹一样，全部就噼里啪啦全部打完，打出去中间没有一次停顿，而且就算是有停顿，我觉得也会是那种尴尬的好笑，嗯，就那种。你怎么不接我的话就<笑>那种感觉？对
2: ，因为你知道，一旦这种两人节目变成三人节目，比如说他们刚刚问完问题，那、嗯啊、接下来选择题就来了，是我接还是刘接？<笑>我们两个都会开始有一种思考的过程。<笑>但是两个人的节目就是你没有办法去思考的，<笑>马上他说完不是你是谁是鬼吗？
0: 对，所以关于这个也是后来飞面也加入了我们的小团队，嗯、然后飞面呃虽然不。基本上不太上凹凸电波，但是我们也在做 T S P 怪奇档案嘛，嗯，所以其实呃，跟飞面那边呢也是有些可以可以跟大家聊的，嗯，就是说飞面进入了之后啊，虽然他是我们播音专业出身的，但是他其实之前没有太尝试过做电台这样的一个项目，嗯、而且他可能就算要听的话，可能也听的不太是脱口秀类的，对对，所以其实一开始的时候他也是有点不适应的。一开始的时候，我们其实在 T S P 正式播出之前试了有三四期节目，嗯、对
2: ，都是放在垃垃圾箱里面。嗯嗯
0: ，对，一直在磨合，嗯、一直在磨合，所以磨合到差不多三四期节目之后，我们也觉得也时间也差不多了，可以开始了。嗯、那个时候呢，就遇到了一个问题，其实这个问题是我。昨天晚上跟黄瓜聊，我才意识到的。之前我其实没太意识到这个问题。嗯，啊、嗯对，就是呃，黄瓜说他其实有点找不准在 TSP 在 TSP 里面他的定位到底是什么。对
2: ，嗯、就是因为这还是涉及到前面一个问题。就正如是说我跟 t a n o 之间默契度很高，嗯，所以一个新的主播或者嘉宾加入进来的时候，存在两种情况：我们适应他，或者他适应我们。嗯，那可能在那个时间段，我觉得让飞面去适应我们俩的这种节奏，对他而言其实是有点难，的。他,他是跟不上的，对他，他真的跟不上的。
1: <笑>哈哈 <laughs> <laughs> 你俩太快了，对我俩试试他本身性格也不是那么急的人，嗯、对，所以那
2: 只剩下接下来一种选择，就是我们去适应他。对、嗯，那可能是我跟他后两个人，他后在节目当中，大家听这么多期节目都知道，他一直都是带主线，嗯、包括整个的那个，所以他是不缺话讲的。<进>其实，在节目里面，嗯、那我的话，我不能够是说，在这种时候我去疯狂抢飞面的话，然后把飞面夹的就是没有任何的讲话的余地，嗯，这肯定不行啊，因为他作为一个新主播，他肯定也需要一个给大家认识的过程，让大家去喜欢他的一个过程。对，那当时我会选择适当性的闭麦，嗯、但这一闭麦问题就出。出现了，就是我的功能性到底在什么地方？我经常会这么问自己。<对>我<说>评
1: 论评论还会还会
0: 告说黄瓜来水啊，或者干嘛之类的<对>、嗯，就要不然就
2: 不接话呀。嗯、话其实我我可会接话了，朋友们，我接话真的一流。<笑>不
0: 是你想一想，我跟黄瓜录节目录了这么多年，他怎么可能接不了我的话？对，他只可能接不了飞面的话。<笑><笑>飞面
2: 的话也努力接，<笑>就是就当时不是我不不是我不会接话，是有的时候飞面他比如说讲话的时候，他可能会有一个思考的过程。对。然后那一两秒呢，可能对于我跟 t a n o 来说，是我已经开始讲了两三句话的时候了。嗯。那我这个时候我就要开始给飞面一两秒的空档时间，让他去思考，嗯，他将来要讲什么。嗯、所以他讲了之后，那我就肯定不能讲了嘛，就这样子。嗯、那我如果讲了的话，飞面就不能讲了。那飞面呢，大家也知道，在 TSP 他是第一个来做自我介绍的人，对。番位靠前，确实也是那个节目也是相对来说，我们也嗯。希望权重稍微向它偏移一些对，对，可以说就是向它偏移一些，嗯，所以说基本上我到后来开始出现一个定位模糊的问题，嗯、对对对我自己也意识到这个问题之后。我就退出天梯，单方面退出。其实现在也还是还也还是会经常回去的嘛，<吗>其实。<笑>就是哎呀，有点累了。
0: <笑>其实是这样，就是呃，我之前也考虑过，就是说要不要把带主线这个任务交给黄瓜。嗯。但是黄瓜带主线有个问题，就是因为带主线这件事儿是需要做大量的背景调查，这些资料什么的，<是>所以你你起码你得把这个大概的一个梗概烂熟于心。然后你再去带，嗯、而且大家也能感觉到就，就是其实其实就算是在凹凸，基本上也是我来带主线。是对，所以我就是也不是说不放心，就是有点有点担心，说黄瓜会不会觉得这个东西工作特别累？嗯，因为你之前跟我吐槽过你在叽里呱啦那边的一个情况，是
2: 因为叽里呱啦那边是我从头到尾在带主线。嗯，这个事儿我不是不能干，就是说就很多时候他是累的，对，<笑><笑>我是懒的。的而且有另外一个情况是，比如是说，那现在我跟他我刚开始搭第一期的节目，那我们可能还要一起商量一下带主线究竟是一个怎么样的，嗯、谁来。带这些分工都必须得明确的。对。那问题就是说，呃，他现在我们现在已经搭档三四年了，并且他已经带了这个节目的主线三四年了。一旦我来带主线，这个节目可能就会呈现出另外一种风格。嗯。那这个也不一定能是大部分听众所能够适应
0: 的。而且最可怕的是，我可能带主线带习惯了，他带着带着我就开始带了。嗯、对
2: 。然后我就开始抢主线，大家<笑>就很混乱，你知道打架，<笑>你知道吗
0: ？所以就是可能有的有有一些听众在。听一一期节目的时候，嗯、大家肯定是只能听到表面的东西的，因为我已经把那些很尴尬的，<是>或者说需要被剪辑掉的地方给剪辑掉了。进化了，因为你你你听不到，你看不到那些部分，所以你会觉得说<是>好像哪里怪怪的。但这个怪怪的，确实也是我们在一档新的节目里面去不断的做磨合的一个过程。嗯，就因为 TSP 毕竟它现在为止好像也就播了一年多的时间，嗯，而且呢，我们也就前面也讲了，飞面其实之前没有太尝试过做电台这样的一个主播
1: 经验比较少，对<是>主播
0: 经验比较少，所以又碰。像我跟黄瓜的这种情况，我们俩节奏又快，然后搭的话搭搭的那个速度又快，所以可能飞面有的时候跟不上，其实是很正常的事情。嗯、所以就之前，呃，刘他有一次跟我们一块儿上 TSP， 他下来之后就问我，这飞面是没准备好吗？
2: 是<笑>他准备的很多。哎、对他问
0: 我是没准备好吗？我说真不是，嗯，就有一些节目他真的准备了很多资料，然后甚至有些他真的背不下来，他带着书进去等等的，嗯、他也知道自己要翻哪一页。但有的时候可能说就是。呃，我 Q 完那个问题之后。他可能需要去找到那一部分资料，是
1: 书太厚了啊，书太厚了，然后
0: 或者说可能说他不太确切的记得那个当中的数字，一些很细节的东西，他可能需要去考证它，是，所以我我会给他时间，我觉得就挺正常的
2: 。而且飞面其实有的时候就是在说话上面，他可能不像我们老油条的那种感觉
0: ，他是慢条斯理，对他希
2: 望他表达的每一个句子和词都相对精准，对，那这个精准他希望是给听众调不出刺儿的，对，那我们这种老油条就是管你啊。管你，啊。就讲表达是我。我的意思就可以了，不用管那么多。他现在是处在一个相对严谨的阶段，但是。嗯就给他一些时间，包括是他到后来，对，是个过渡期，他<对>会后面也会变成老油条的，<笑>所以也没有什么关系，真的。而且
0: 我我其实挺开心，就是 T S P 本身一开始是我想做的一档节目嘛，嗯、对，然后后来本来一开始想说我跟黄瓜做也 O、OK, K，、嗯、但是其实黄瓜说说到底他对这部分的内容他没有那么感兴趣，对对，所以后来刚好飞面加入了，他也对这这这些 part 蛮感兴趣的，就是那部分人一起做做试试看，嗯、而且我是一直觉得就是说你不能要求一个人刚开始做电台。他就做的很完美，对，那不然你要经验拿来干什么？没有用了，那就
2: 我觉得就可以理解部分听众啊，尤其是就比如说 TSP 那边的听众，嗯、他们可能会觉得说。方面可能在现在确实在专业上有所缺有所欠缺，在做电台上面。嗯，当然你们从听众的角度，你们来评审评审一个作品的时候，你们有权利表达自己的不满或者怎么样。但是其实从我们主播的角度，包括如果你后来慢慢听这档节目越来越久，我觉得你会理解他的。对对对，嗯。
0: 而且我有的时候很开心，是比如说做了一些节目，然后这期节目是。呃，准备的也挺充分。那其实其实基本上 T S P 每档节目都准备的很充分。他每次
2: 查资料查的太凶了。对
0: ，然后呃，准备很充分，而且同时呢，那期节目就是飞面的状态挺放松的，嗯啊，然后就会比较
2: 开心一点。他比较开心，他比较开心。其实他
0: 不管放松还是紧张，我都只是剪辑的问题罢了。<笑>我都，他不管是紧张还是放松，我都挺开心的。呀<笑>、啊，不是不是，他不管是紧
2: 张还是放松，我都游刃有余。
0: <笑>那期节目做完之后，飞面出来说，哇，我觉得这期节目做的好好，开好开心，很好开心。我说那那确实挺好的，那期剪。辑。也没怎么没没怎么费功夫，是就觉得你一个人是肯定你得需要给他一个慢慢进步的过程的。嗯，你像黄瓜，他一开始也是有瑕疵，我一开始也有瑕疵，谁一开始都有瑕疵，都有的。其实<对>大家好，我是 Taco。<笑><笑>大家好，我是
2: Taco。不<笑>，
0: 我要我我我要自己来选<咳>。你要你要说大家好，我是奶昔
2: 。大家好，我是奶昔
0: 。我是 Taco。<笑>
1: 这<笑>是你的古早风格
0: ，对，我的古早古早风格<笑>真的很搞笑，因为当时<是>当时这档节目定下来了之后，我们指导老师说，行吧，那你们两个人是要做个区分，你俩不能听着太像了。嗯，然后奶昔就说，那不然你做一个萝莉，我做一个御姐吧。嗯、哦，我说好的。<笑><笑>
2: 就早期其实还是有点约束自我，然后就开始放飞自我的那种。但
0: 是你你自己有意
1: 识吗？但是从哪一个节点开始，你感觉就是哪怕是从这个很简单的打招呼这一块的区别，你开始开始有转变了？
0: 从五千订阅左右开始啊，五千订阅大
2: 典的那期节目之后是吗？就
0: 是五千订阅大典那段时间之后，就是因为当时自己也长大了点然后呃，电台里的氛围也变了点那个时候铁铁铁铁特别爱在电台里面带气氛，你知道吧？上位了是吗？宝贝，
1: 这样过来再见。
0: 啊，就这样，所以你你就会不自觉的被他带，你知道吗？那个情绪会被他带过去。所以有的时候我们在私底下讲话也变成哦，黄瓜你来了
2: ，哦 ，Taco， 亲
0: 啊，你吃饭了吗？你吃
2: 饭了，我刚才乌鲁木齐吃饭
0: ，就变成这种风格，你知道吗？我跟
2: 你说，当时台里全部都是一群鸡，真的，就就是鸡
0: ，真的。所以有的时候你从那个状态去上节目，你就很难把那个状态扭过来，嗯，就可能还是会我是 Taco。
2: <笑>就慢慢是有对你的那个就是萌萌的嗲嗲的音是有所改变，的。对，<吧>然后慢
0: 慢就回到了我自己本身的现在的这种声音。
2: 是，哎，你这么说起来，其实我也有一个小转变的过程。所以、嗯、一开始的时候，就像你前面说的浮夸，是就实，但是我一开始恨不得把自己过往十几年经历所有的性生活跟大家一件一件，你现在应该很后悔无巨细,细的全部讲清楚，后<笑>不后悔？现在？我现在其实也还好，因为说出去的话就像泼出去的水。<笑>
1: 有多少不知道多少人下载了，已经后
2: 悔已经没有用了，你知道？只是觉得当时自己的描述如果可以稍微的冷静一点、委婉一点，我会觉得自己不至于现在。会还是有那么一点后悔的情绪，因为当时你知道自己真的很爱说很多那种就生殖器的名词
1: ，
0: 嗯，还有一些节目
2: 效果，对，真的是毫不避讳。那个时候黄瓜
0: 真的很爱做节目效果，不，那个时候我们都很爱做节目效果，是。就有的时候明明哎，这个你在无中生有，对，但也不至于无中生有，就肯定是
2: 基于现有事件改编。对，就是你你
0: 如果说你发生了一件相对来说没有那么刺激的事儿，然后你拿到节目里面来说，在那一档本来就很刺激的节目里面，就觉得不够，所以你得给他添油加醋一点，这其实。挺正常的是
2: ，是我们也不是那种慢生活，让大家感受生活美好类型的节目，<吧>我们是一档刺激的高车速节目。但是你你知道，我们每个人人生其实都差不多的，大部分人生没有那么多高就高刺激的事情跟你随时发生的。嗯、那我们取材肯定是会有一些自己亲身经历过的事情加以改编，哦、这改编的程度呢就依据每个主播不一样。但我觉得我应该是能够把它投筹。啊、所以
0: 就后来慢慢的这个节目。从其实从三周年那个时候开始，就已经基本上。偏定型了，嗯，嗯那都改到实色性了，真定型了。对对，那个时候叫实色性。为什么改实色性呢？啊，也是一个非常古早的一个因素，就当时是呃有一些版权的问题什么什么的，嗯、然后我们就改了。改了之后呢，其实就我我我我们其实是希望这个名字能不改就不改了，嗯、就觉得改名特别麻烦。然后你好多人可能还不认识你了什么什么的。<是>对，结果呢又遇到了一些麻烦，就有一些平台他们就会说你这实色性这个概念吧，实色性也这个概念他们、嗯。不就不认同是啊，然后说有点危险等等的。然后又逼着我们改，嗯
2: ，这次这个应该是既安全又这个再
0: 改我就我跟你讲，我不要是
2: flag， <笑>就改回致敬，哎、<笑>就改回致敬是吗？气
0: 死了，不能再改了，嗯。所以其实呃，四周年你要说我有什么样比较深刻的感受，其实还真的还好，嗯，因为你就是觉得一天一天日子就是这样过去的，然后一周一周节目就是这样录，
2: 对，因为其实我们录这档节目，说真的压力不是特别大，嗯，就只要不赶上活动，真的这个压力是很小。每周就一次，嗯、而且一次就四十分钟。哎呦，这个、话说的，<笑>这话说的像其他事儿，就是基本上就是说这四十分钟。你录完之后，而且你是开心的，你出去之后你会觉得你去倾吐了自己心中的一些不开心、郁、嗯、结的地方，对，然后包括是一些把快乐也分享给了大家，嗯。一些<对>观
1: 点的输出之后。对，
2: 你会有一种满足感。然后包括到现在的话，可能会有一些活动、嗯、或者是一些其他的需求导致我们可能每周要录多一点的节目了，嗯，那其实归归根到底啊，因为我先前也是在其他公司有实习过，嗯，感感觉是完全不一样的，就是我在录这些节目的时候，至少我在做这份工作，我是可以，比如说我们正在录这个，可能他要录两个小时，那两个小时。我真的是完全百分之百不玩手机，然后就是全神贯注的听每一位讲话，嗯，然后再去投入到这个当中。那你录完之后，你会有一种成就感，对。但是不像是在家公司工作，可能是我做个 PPT 啊，做个实业，每隔一夜抽根烟，<笑>就是<笑>就事情是非常的多的。<笑>一夜抽一根烟吗？<笑>就做完一个一夜之后啊、哦，成就感，然后一包烟没了。<笑>对，就是会有让我有一个长时间能够投入在其中的一种感觉。
0: 嗯嗯嗯、你这么说的话，会让我感觉很像在别的公司去做一些，不管是音频还是文。书的一些东西的时候，嗯，让我觉得好像很辛苦的在生孩子的那种过程，对，很辛苦，但你心里又不是特别想要这个孩子，你知道那种感觉，是就
2: 是被工作所迫，<对>但我们是真的想要跟大家分享一些东西。但是
0: 你在你在做。这档节目的时候，你会感觉你是在捏小人嗯，哎，就是很开心的在捏一个小人，你自己本身没有太大的痛苦，是你只是把自己的一些想法，然后你对他的一些倾注给加进去了。是，而
2: 且我们一开始做节目设计的时候，最多只是设计这个小人的一个大致的形状，嗯，因为我们谁也不知道录完之后这期节目这个小人会成到底长什么样。对，然后你在回听的时候，你会觉得哦，原来他长这样，<笑>对对对对虽然有有部分丑陋的小人已经被我们删掉了，<笑>现在的都长得还行啊，朋友们。<笑>那那其
0: 实，嗯、呃，刘总加入这档节目应该有两年了吧？有两年吗？差不多吧，差不多、嗯、两年左右，差不多。不多你这两年当中有没有什么比较有感触的一些事情之类的呀
1: ？感触就针对节目本身是吗？对啊、嗯。针对节目本身来说的话，我以为你要喷我一点，没<笑>有，你接着说。就是因为我最一开始我回想的话，我记得我跟他口就是。蛮郑重其事的聊过关于节目方面的一些，就是我个人的一些问题。嗯、然后，因为我我有印象的其中一个问题是这样的，就是可能是在最一开始做节目的那半年期间吧，就是开始稳定开始上这个节目的半年里边，嗯。然后我突然有一天，发现自己在节目上有一个非常严重的口头禅，不会说话了，叫做“然后，然后，嗯。”我疯狂的讲，然后然后，包括现在可能我还是就是大时不时的可能都会有一些固定的口头禅嘛，就是你现在
0: 就是就是，对对对
1: 对对，用来接这些话和话之间。然后我就是有一天突然发现我一直在讲然后，一直在讲然后，然后我就很焦躁，嗯，我不知道该怎么办，我觉得这是一个是不是一个很严重的问题啊？在听众听来，就是因为没有人在评论里边跟你写真的写出来说。刘总，你没有发现你一直在讲什么什么吗？没、嗯，当时没有人这样讲。但是这个问题突然被你自己发现之后，<笑>觉得很可怕，你知道吗？就想把这
2: 个问题赶快藏起来。对,对，就是
1: 你，你会觉得说，是不是大家都发现了却没有告诉我？嗯，而大家其实都已经有点觉得这件事情很严重，其实听感很不好了，再给大家已经。虽然好像没有人这么讲，觉得我们听
2: 众有那么仁慈，在
1: <笑><笑>就是说，但是我那时候意识不到，你知道吗？我我只是我自己突然发现这个问题之后，我自己把它当一个非常大的一件事情。嗯、我觉得说大家是不是都其实有点迁就我啊，或者其实忍我很久啊？因为因为这些我那时候看来很大的问题。然后我就跟他口讲，我就说：“他口，你有觉得我的口头禅是什么吗？”然后他脱口而出，然后啊。<笑><笑>我这问题就被大家发现了。但是,是<吧>他其实是开玩笑，他没有就是没有带任何意思，只、就是回答我的问题而已。但是那下给我当头棒喝，你知道吗？嗯，我就觉得完蛋了，这个事情真的很大了嘛？我原来我真的这么频繁的在使用这个吗？嗯，因为我发现好像我在日常生活中好像没有很频繁的某一个那个、嗯那个、那个口头禅在频繁使用，但是我上节目之后，尤其是前半年，我还是有点紧张的。你经常会，包括我跟那个黄瓜也聊过，就是我们三个人一起聊的时候，我上节目的时候前期很容易紧张，然后经常。嗯感觉话已经抛到你这边了。呃，因为我前面可能不太容易自己主动去接梗啊，或者说引一些话题到我这边来，我自己说，他们还是 Q 我嘛，嗯、就你们可能会 Q 我，但是呢，经常就是 Q 到我这边之后，我其实还没有准备好，<笑>你知道吗？他一定要在这心里打
2: 完一整篇演讲稿，<对>
1: 给他开展演讲。因为我在最前面这段时间，我根本不可能和你们两个这个就是这电台直播的这个，这个对,对对对，这种经验<笑>和你们这种游刃有余，是不是这种相提并论？嗯、他们两个就黄冠和 Taco 其实是可以在我现在嘴巴里边正在说的这句话，他。脑子里边其实可能还有一点半空，已在接下一句对，其实有点半空不空，嗯、但是。他是可以接着把他后面要说的东西，就一边说还一边想后面要说什么。嗯，我前期我不行，我做不到。嗯，现在可以，我只能就是脑子里边先想好，<吗>比方说是你们两个还在说话的时候，我我正在闭麦，然后我会开始想，我一会儿可以聊点什么呢？嗯、然后我在脑子里面开始打一个小小的稿子，嗯、可能大概两百字左右，吧，像<笑>像,一像一篇微博一样，然后像一个短篇微博一样
0: 。这一大段话就刚刚打好、啊、没有没有没有，我只
1: 是现在没有，现在我刚刚只是想到这样讲而已。你还做文书工作，没想到大家。因为当时不行，我就会很紧张，所以我因为我在剖析我自己那个问题，到底为什么我那。那时候一直在讲，然后、嗯、我才发现，说我太紧张了。我其实没有一直做节目，没有一个很放松的状态。嗯，没 Q 到我的时候，我就会要么就是走神，要么就是说可能也不会 Q 到我吧，或者要么就是突然被 Q 到我了，然后我毫无防备，<笑>你就会你嘴巴已经张开了，但是其实你根本不知道你下面要说什么，嗯、你就会不停的用然后来接。大家都有
0: 这种口头禅，其实、嗯、是。对，你看刘总是觉得他有然后，现在有就是，然后我我很爱说对，我真的很爱说对。啊、之前就有人在评论里面。说他可能不能不要经常说对了。我说哦， how dare
2: you！ <笑>我我其实跟他差不多，我有的时候也会经常说嗯，而且有时候嗯都不知道自己嗯些什么东西。你,你现在有
0: 你现在的口气，你自己没有发现吗？没有是吗？你很爱说当时的时候呢？哦对，当时对，当时这个
2: 词也是我自己发现的。<笑>这个提醒我了，我当时好像记得，你看
1: ，是不是
2: ？但说真的，就是我回听节目，还是回听那一期 T S P 的时候，对对。对<笑>就是我当时的时候。就有在经常说当时这个词，尤其是在讲一件事情的时候，嗯、我当时回听我有发现这个事儿。嗯，但是呢，我后来你现,在
0: 你现在会把它组合成当时的时候
2: ，对，然后就就就不断的给大家产各种变种嘛。当时，<笑>当时的时候，当时呢，<笑>不断的给大家轮换输出。但我觉得这个事情其实它有一个点是在于说，你一旦把你的所有注意力在听节目的时候注意到那个词当中，你就会愈下去的每一句话好像自己都不应该说那个词。对。但如果你去听，你就你就这么一直顺着节目线往下听，你其实不会在意这件事情的。那么在意，当
0: 时剪一期 TSP 的时候，我我没有数到底说了多少个对，但我听感上觉得<笑>哦，真的好平。这是一期很
1: 很正确的节目，<笑>一直都在对
0: 。哎，我以后换成没错。<笑><笑>所以，所以当时我在剪那期节，我还蛮爱说所以的。嗯、哦、嗯，呃，后来对。<笑><笑>反正后来就不要
2: 在意这些口头禅，你越在意越不行。我跟你是没
0: 错。后来我就在剪那期节目的时候，<笑>嗯，把绝大多数的对都给剪掉了。后来
2: <笑>你还有自我认色，我我也会帮飞面剪，<呢>因为当时
0: 当时那个有一个听众也是说飞面能不能，呃、当时蛮多听众说飞面能不能不要一直说 OK， 他们觉得听起来怪怪的。嗯、后来我有跟飞面讲，飞面说 OK 接受。<笑>
2: O K O K 接受，
0: 对，所以那期他几乎没有讲 O K， 然后但是中间出现了也有一些，我就会把他剪掉，这样
2: 子。他要克制一下，就有意识的克制一下。那你今跟我说当时，我下一次可能在讲到当时的时候，我就会那个时候，那个时候，赶快去改，你知道吗？曾经
0: ，而且你知道，就是为什么我没有帮刘总剪？他早期的那个旧事是可啊，不是他早期那个然后是可以剪的，但他旧事是剪不掉的，
2: 就是跟后面粘在一起。他旧事
0: 是全部都是那种，就是当时那个时候，就是我，就是
2: 你，呃，就是对，这是这么不好剪的，对，这
0: 完全。就没法剪
2: ，对，因为你跟后面的一个音是完全连在一起然后搞不
1: 好还会停顿一下，对,对，就这个道理
2: 。<笑>但其实我觉得有不少听众，他们可能是像很多就是听众一样，他们就是直接顺着听下来的，嗯，这个问题我觉得没有那么大，也不用那么在意。嗯、是吗？是,是,<笑>是啊
1: 对，对<笑><笑> ，OK。就现在， <Okay> 现在还好了，现在没有在 care 这件事情。我就是这口头禅嘛，怎么样嘛？那、嗯、我到到时候如果再开发一个新的，我就会换换起来使用。对，这、嗯、口
2: 头禅就是不断换的。我们可
0: 以哎，我们可以互相交换
2: 。<笑>好主意啊！以后我就是对了
0: 。<笑><笑>那我以后就是当时的时候呢？<笑>好的、呃。其实就是。关于其实这四周年有太多太多可以聊的东西了，只是说今天我们本来想要大哭一场，嗯，结果一滴眼泪都没有掉，顺
2: 遂人愿。所以你现在是想要结束今天这期节目了吗？有一点。
0: <笑><笑>煽情吗？因为三周年那一期我有哭，嗯、那那些哭就是因为讲到那个在北京的时候比较困难的那一个时间段，嗯，然后我有潸然泪下。但你知道，已经哭过一次了，就很难再
2: 哭。过去很
0: 久了，嗯，而且现在我们的状态就是很幸福很<笑>好、哦，你知道吗？你让我怎么哭呢？
2: 是，那我来问个问题吧，就是你要
0: 问哭我、哦，
2: <笑>那真的、就是、太难了，我我不太清楚你哭点在哪里，也是我还蛮好奇的。<好>你们觉得这四年当中就是。最艰难的不就除了那一次，我们因为分居两地的啊，嗯嗯、是关于节目的。你觉得做这个节目，有的时候忽然产生一点负能量的时候，是在是在哪里
0: ？我怕你会走
2: 啊！你不要这样子，我就不应该问出这个问题。我忽然之间觉得，我真
0: 的怕你会走，因为我已经经，我们讨论过很多次，因为我们已经就是我，特别是我吧，我已经经历过一次搭档的离开了，嗯，然后我也经历过一次，就是重新培养一个搭档起来、嗯、这个过程。我觉得这个过程太煎熬了
2: 。就大家可能不太知道，就先前的时候，因为我有这个时候应该可以讲，可以讲了，嗯、可以讲了。就先前我有接到一份就是业内的一个音频节目的 offer， 然后呢，工作地点在上海，然后当时就回来跟他们讲了这个事儿。就当晚一开始，你当时怎么以为的来着？因为你一开始答应的特别干脆，就是
0: 我一开始以为你只是过去实习一下，然后回来
2: 。<笑>后来没想到，就是说可能毕业之后的工作可能就在那一边了。然后到后来之后，大家就集体陷入沉默。那天晚上，嗯，然后就也不知道该聊什么。他过那天晚上跟我做了很多的、很多的、很多的关于就是我心里怎么想的这种工作。然后我当时觉得自己，哎呀，当时
1: ，对<笑>对，对然后呢，就是
2: ，我当时就觉得，嗯，这个问题要好好考虑一下，因为是在去年的时候了。嗯，说真的哦，因为。这这半年以来，我个人的变化是非常多的，我觉得是这样子，因为首当其冲的就是，嗯,嗯，不得不讲的是，这半年我真的开始认真的去服药了啊，这个事情也可以跟大家讲一下，嗯、确，我觉得这确实对我影响最大，也是<好>这半年以来，好好对这半年以来对我来说改变最大的一个动力吧，就是我真的有去精神院、嗯、<笑>精神医院去进行诊断，嗯、然后开始好好吃药，所以这半年我昨天还在跟他们说，我说我的幸福指数包括怎么样，我就都在直线上升，然后对很多问题的看法其实。会产生改变这个样子，以前会觉得说，就是以后的工工作，我本身不会那么的功利性或者怎么样，我不觉得说自己以后一定要有个大房子或者要赚到多少多少钱。我觉得说有一只猫天天粘在我身边，然后跟好朋友在一起，然后有一份自己还能够看得过去的工作，爸妈不会觉得说白培养我这个儿子。哎
1: 呦呦呦，没有没
2: 有没有没有没有哭，还是可以憋得住、啊。<笑>就白培养我这个儿子的这份工作，嗯，我觉得说其实就足够了。所以当时到后来那件事情，那个 offer 为什么没有接，是因为我当时在朋友圈里面跟跟所有的人出轨，对，不管是老师、父母、同学，啊、嗯嗯，那对我来说也是一个比较重大的时刻吧。然后在这之后呢，那家公司就以此为由，觉得说。我们公司不太接受这样的一件事情，嗯，你可以地下搞搞这些东西，你不要把它放到明面上去跟大家朋友圈公开出轨
1: 。它是个大厂
2: ，对，是个大厂。然后我当时挺失望的，我想真的，就当时也开始思考一些问题。当时
0: 我挺开心的
2: ，就是我在思考一个问题，就是说。我到底想要的是什么呀？就这些年来，其实一直都没有特别的明晰。嗯，就是我觉得说，我到底想要的是说一份跟音频相关的工作，还是说只要自己开心就行？其实这两个的权衡是不太一样的。跟音频相关的工作有太多了，嗯、但你干着不一定开心。对我而言，嗯。然后一直到今年大概四五月份的时候吧，然后当时的时候，当时啊、嗯，然后要回杭州是吧？对，回杭州，因为疫情刚刚结束，搞一些毕业的事情在里面。然后当时。就是跟刘总打电话，我原本是准备住学校寝室的，然后刘，然后刘总当时就跟我说，他说，哎，你要不然就过来住吧，反正家里还有个小床什么的，你最多跟大肖一样买个那种可以随时折叠当沙发的床。我说也行，嗯，然后我就跟他，嗨我，我是很怕麻烦他们的，当时的时候，<笑>但是你知道我这人有时候会假客气，你们应该很知道这件事情。知道。所以当时我就想说住过来，然后住过来一直在这边待了很久之后，我觉得哈，嗯。就可就可以说你的这个担心，我是能够理解，嗯，但我觉得我真的是不太会在短时间内离开，或者说是长时间内也不太会离开，这、就是我能给你的一个比较好的答案，哦、我觉得是
1: ，嗯、就是你知道。你知道就是就是我也在担心这件
0: 事情。你知道就是其实这一次黄瓜回来之后，我有预感他不会走，嗯，因为他的状态有点明显，他的状态会让我感受到。<实>只是我觉得他一直没有把这事情挑明了说。我要是挑明了跟他说，我怕他又拒绝我，我到时候就空欢喜一场，你知道吗？所以最近在节目上说，对，等<笑>大家都来听听。<笑>所以其实就是当时我们在家里面发现了一只蟑螂。<笑><笑>我们在家里发现了一只蟑螂，然后刘总就整个大尖叫，然后说要换房子。他们想说换就换嘛，结果这个时候黄瓜突然说：“哎，那我们要不要看一个可以一起住的？”嗯，其实我当时基本上我就有点吃了定心丸的那种感觉，读我读懂，嗯、但是就是。就我刚才讲的，因为我担心，我担心的太久了。嗯，从我毕业开始，我就担心这个问题。然后，但是毕业那段时间，因为我自己也不太确定这个节目到底要不要继续做下去，所以其实一直是到我确定了这个节目我要继续走下去，我要继续把它往下做，嗯、除非有一天发生什么特特大事件意外，这个节目停掉。嗯，到那之前，我是希望能够继续推进这个节目的。嗯，而。如果让我，因为黄瓜他可能是因为毕业去选择新的工作，对吧？嗯、那我再培养下一个主播，他也可能因为各种各样的原因去选择另一份工作，嗯，所以这就会让我觉得我永远没有一个人是嗯
2: 稳定长期的。就
0: 刘刘肯定是在，但是你知道我跟刘、嗯、不一样，对我跟刘是恋人，我没有办法在有还有人不知道我跟刘是恋人，还
2: 有<笑><笑>人觉得我跟他是恋人吗？人<笑>
0: <笑>刘总是是男<笑>是男的，<笑>就就那个那个感觉太不一样了，嗯、而且。我跟黄瓜这种关系，我觉得虽然我们认识不算有十年那么久，但是我觉得我跟他的关系真的是特别特别好。嗯，现在基本上可以超越我历届以来几乎是所，万、呃、一我的推密。<笑>反正就超越啦，<笑>超越啦<笑>呀！自己不争气
1: ，要<笑><笑>毒、哦，其实。
2: 我我觉得是说，从什么时候开始会去思考这方面的问题？我我知道你在担心这个一直，然后我也在等一个时机，你跟我聊这个问题。嗯、<实>我怕，
0: <笑>我怕呀，哥哥<笑>。因为,<笑>因为
2: 这个事儿就存在什么？就是因为呃，好朋友之间的友情关系和工作关系，嗯，用那个权衡，我们彼此很比很在乎彼此的感受，可以这么说，所以。都都想对方当那个先开口的人，跟自己聊这个事情。其实是这样
0: ，昨天晚上我本来想跟你聊这个来着。嗯，昨天晚上你不看我一直在你你在厨房嘛，我一直在厨房排队。对，你他
2: 真的<笑>那我奇怪，他疯狂的跟我讲各种最近的新闻。<笑>我说我刷个桌子，你一直在跟我讲新闻干嘛？<笑>没有，就
0: 是我每一次想开口的时候，我都觉得哎呀算了算了，然后赶紧找一个刚刚看的热搜我跟他聊一下。<笑>你知道、哦、现在还没有热搜，就反正微博上看到了一些什么。嗯，然后就。嗯就是每一次想要开口，我都觉得要不再等等，等你把双眼皮做完了
1: 再说。<笑>你真的，我也是很多奇怪的。<笑>起码起码还要在我们家休养一段时
0: 间<笑><对>，拴起来。不然等他双眼皮做完了再说。因为我一直觉得，如果有一天他真的想走，我是我是锁不住他的。嗯，我没有办法把他捆在我家里面，说你不准走，这做不到。<对>所以我只能一直希望他说他愿意留，那我是最开心的。
2: 因为就是在先前的时候，我还是住学校嘛，嗯，然后当时我跟他过，其实生活的交集，已经相比原本他在学校的时候少太多了，嗯，原本他在学校，我们一起住学校的时候，基本上隔三差五，嗯、或者说每天嘛，都会见一面，对对对每天基本上百分之八十时间都待在一块儿，对。然后呢，就是后来他离开之后，虽然也住在学校旁边，基本上，嗯，我在学校住，然后但是真的只是每周只是录节目的时候来相见一下，嗯、或者有或者有的时候有什么活动啊，大家一起吃个饭<取>这样子。嗯然后，嗯，包括到从四月份开始到家里来住之后，我会觉得说，是蛮合适。他让我就是原本我对未来的生活其实我比较灰暗的一个人，我不会有太多的期待的。嗯，我会觉得说以后本来就是今年疫情就业就难。嗯，然后再再加上说
0: ，啊、哦，所以只是因为就业难吗？也不是就业难了，<笑>我。
2: 我跟你说，我工作刘刘雨晴跟我打电话说工作的事情，他说工作都是很好找的，其实、啊、无论是干什么事情，哎，再加上我有这份背书<笑> ，You know，
0: 就是你有这份背书可以去扫个大<笑>不是
1: 至少我觉得能
2: 进一电台做
1: 最好的外卖员，
2: <笑>在线上给大家做电台，打电话说
0: <吗>喂，你好，我是皇冠酱的外卖要到喽，要跟我聊一会儿吗
2: ？<笑>就我对我的能力还是有自信的，是就是。呃，我刚说到哪儿了？<笑>这个岔开我整个大我工作也很好，你说本来
0: 没有太大的期待什
2: 么的，嗯嗯嗯，然后就开始到这边来住之后，你就觉得。生活挺有意思的，他远比我我我我就去年暑假也跟他说过，在某大厂实习，嗯，一个人住，每天就基本上我不太想要洗衣服，嗯、也不太想要做饭，每天点外卖，一日三餐外卖，嗯、然后自己也不太会照顾自己，然后就每天晚上就待在家里玩手机，打游戏打到半夜凌晨两三点钟，是孤独的，你、嗯、<笑>知道？就是尤其是在公司一开始进去还没有太多好朋友的时候，嗯。就是包括到后来会有几个好朋友愿意跟我一起玩会好一点，但是刚开始那段时间很难熬。就是在这边住了之后，你会发现说这种感觉非常奇妙，就好像是我现在在这个家里也是有自己的一个小房间。每天睡完起来之后会有人叫你起床，起床之后可能大家轮换着做饭。啊，可能今天刘总做，明天我用我不成熟的手机去买点菜，大家坐着吃。哎，你做的还蛮好吃。虽然就是有失败很多回，但我觉得我的厨艺在稳步长进，这种感觉。对对对，就是我会觉得
1: 一个人住你也不会做这些事啊。
2: 对，这是一种生活的感觉，这是我过往大概。我可以说是从。大学刚开始到现在都没有任没有的这种感觉，嗯，可能在小时候也没有这种感觉，就是小学、初中、高中每天就是上课，爸妈把你照顾好，叫你起床，你觉得这是他们分内的事情，好像也没有其他人去干这些事情。到大学之后，舍友还会主动帮你关灯，让你陪他一起睡到迟到，对，这个这个事情就更不用说了，就是你不会找到那种生活的感觉。那在这里跟大家一起住，你就会觉得这生活还蛮开心的，是舒心的。因为我前面也说，我对于任何方面的要求也不是特别高。然后再加上家里本来就有两只猫，再加上我可能未来还会再养一只猫，我就是你知道，就这些东西一点点碎片拼凑起来，会拼凑成未来一个相对比较好的蓝图。嗯，我觉得这种生活是我可以信赖，而且可以居住的比较开心的。嗯、对，这是我的一个感觉。妈妈爱你。哎呦哎呦。<笑>
0: 好了，本来本来真的没有想到说今天会哭，我也没想
2: 今天跟我聊这个事情在节目上。
0: 因为你本<笑>本来没有聊到这个趴，你自,你自己 Q 啊，你自己 Q 这个不是就想要逼我讲这个？没有
2: 没有，我真不是这个，我以为你预想的是这个比较难受的、害怕的时刻，可能是觉得说，呃，一些听众可能是狗，屁，他们,他们上不了我，<笑><笑>或者是你在节目当中有哪些时刻觉得自己特别委屈啊，不不不或者不，他们都上不了我。我以为你要讲这些，特别给你抛这个题，那是
0: 因为。确实就是我做节目这一一,一很久也很久以来，我最害怕、最担心的，可以算算是一个梦魇。就我半夜做梦、<笑>做噩梦，可能会梦到这件事。是，但是我们
2: 其实彼此可能在前段时间心里都已经有了答案。对,对,对,对但是你还在每天，<笑>但是没有那个每天跟我<笑><笑>每天跟我讲热搜，还在。<笑>所以
1: 刘刘有吗？友嘛我其实跟你。有点像，但是又不是一个出发点。嗯，就是因为因为我跟我跟大仙其实聊过相关的问题很多次。嗯，就是毕竟你知道，呃，不管怎么样，我和大仙的年纪和你们俩的年纪还是略微有一点悬殊的嘛。嗯，差我们差个几岁。嗯，而且我们俩的就是确实说工作去社会上工作经验来说也要多一些。嗯，然后，所以我们看待
2: 老嬷嬷了，都是<笑>对，
1: 都是都大家都是老鸟，所以就会觉得说，因为这也是老生常谈，我们在节目上也说过很多次了，就是我们三个人当初在北京都是。就是还是比较光鲜亮丽的，就是很完美的生活，嗯、就是，就是高薪资，然后自由，嗯、就是一切就是、什么都自由，各种自由，然后过得很潇洒那种感觉，自由吗<笑>对？那倒是没有。<笑>就是除经济自由以外，其他其他都自由，嗯、就是活得很开心，就是很觉得自己很潇洒。那时候在北京，嗯，觉得好像呃，在自己二十四五岁左右的时候，那时候觉得自己好像好像活到人生巅峰了，嗯，就我觉得我在北京可以过得很好，好像觉得是一种认证，然后家然
2: 后走下了巅峰，
1: 对，然后家里人也会觉得说。那时候他们很也很,也很真的很开心，发自肺腑的很开心，觉得说，呃，因为我家本身在山西嘛，离北京也不远，就觉得说，好像女儿在那边自己也能过得很好，在在首都可以自己把自己照顾得很好这样子。结果没有想到有一天，然后我和大仙，那时候后来我们翻回头来跟大仙开玩笑说，我们就被汤口一忽悠，我们就辞掉了月薪几万的工作，跟他回杭州哈哈租房，你知道吗？然后就是那那个时候，我们现在真的回想起来，真的觉得当时。我可能是为爱冲昏了头脑，然后大仙可能是被友情冲，昏了头脑不是他口，大仙是被他口当时吹的商业版图冲昏了头脑，<笑>你知道吗？就是我们两个开玩笑，就没有任何恶意，说我们俩就是被他口骗来的那种感觉，你知道吗？<笑>然后再加上后来，其实大家一旦脱离的那个就正儿八经上班的那个工作环境，我其实我我发现我们四个人都不是什么勤快的人，其实都都有点懒骨头，<笑>非常懒头，就是只是不同程度的懒骨头，大家都有这个特质，<对>所以就会变成嗯。嗯大家也都意识到自己是有懒惰的，但是没有用，你知道吗？尤其在再说回来，我们其实回杭州已经是第二年吧，还是第三年来着？嗯、第二年，第
2: 二年，差
1: 不多吧。嗯、我这两年差、呃、差不多，反正这个样子，就会觉得说，呃，经常会担心说我们的进度是不是有点慢，嗯、或者说我们做的到底对不对？然后，嗯。再加上就我和大千的这个年纪在那边，经常可能还跟家里边会打电话什么的。我爸经常会问我，妈妈不太会，但是爸爸经常会问到你工作的事情，嗯、说哎，你们最近怎么样呀？你们最近有没有收入呀？你们最近生生生活还好吗？然后我妈就会比较委婉，就是比方刚疫情那会儿还没有还没有要还在家里边，就是说要回来的时候，妈妈就会她其实心里边其实说白了就是担心我没钱，嗯，然后最后。弄了大包小包的东西，塞满了我爸的整个的车，<笑>然后开车送我回来，然后把那些所有的物资给我带回来，然后不说说你不要，你不要买，我都给你买好了，怎么怎么样？我其实明白他潜台词什么？他说白其实是担心我没钱，你知道吗？然后要回来回来这边，他也不清楚你每天呃你是怎么生活的，他看不到你，也不知道你工作什么状态，然后他就会担心你。然后在这些经常可能，包括我也会听到大仙他爸妈给他打电话，视频电话还是语音电话？嗯，然后我这边也是这样子。你就会经常偶尔挂掉父母的电话之后，你就会觉得说我的选择到底是不是对的？
2: 嗯，你要哭了。
1: 有一点点，就是偶尔会会觉得说，因为有些时候爸妈都还会戳到，你知道吗？嗯，尤其还是我还是个女孩子，我爸爸就跟我说你已经要二十七岁了，你这样下去不行的。你你，然后说我们现在什么保险都没有上，你怎么怎么样？虽然我心里面知道说这个东西可能对我来说，呃不重要，或者怎么说我不 care 这个或者怎么样的，但是他的话其实。他的担心也会成为你的担心，嗯，你会觉得说，我们能能能成吗？或者说是呃，快了吗？就是好日子要来了吗，<笑><笑>类似的这种感觉，因为就是你其实，呃，就是。你不太敢跟爸妈把你所有在这边生活的种种情况，或者说是也没必要，你也没有那个那个时间去细细讲来说你在这边到底是怎么生活，你们公司到底是怎么运营，你们每天到底在干什么，你们的收入来源是什么，叭叭叭。但是就有时候就会担心这些，再加上就是前段时间刚刚你们提到那个黄瓜这个事情，嗯。我从来，我一开始从来没有想过说可能黄瓜会走，因为本身我也是个半道插进来的，知道吧？<笑>就是我也不是一个就是始发团员这样子，嗯、我就会觉得说，在我和大仙看来，好像觉得说，好像已经有了一个前车之鉴了，就奶昔已经走了嘛，对吧？他他也有他自己新的梦想，或者他想要去努力追求的东西，然后可能出于各呃各种各样的原因，然后我们不再，你们不再继续做这样节目去做这样一个事情了，然后再加上我后来认识黄瓜以后。来到好像这边认识黄瓜以后，就真正和黄瓜就是开始有频繁的接触。我是特，我是真的特别喜欢黄瓜的，就是觉得他就是很可爱又很善良，你知道吗？然后呢，就觉得说，好像因为我看你和 Taco 的相处方式也是，就是我也很羡慕。嗯，然后呢，就觉得说，你们两个会分开吗？就是说，你们本来已经好像因为这个节目的有很多羁绊嘛，然后再加上因为我的角度又不太一样，我会和大仙觉得说。我们不光是为了纯友情来的，嗯、就是我们同事可能也抛下了一些东西，然后有一些别的顾虑，有一些和大家可能不一样的压力。然后那天突然说，黄瓜可能要离开，嗯，就有这个可能。然后我大仙整个傻眼，你知道吗？然后，然后那天晚上不是，就是 Taco 在和黄瓜聊，他们两个坐在客厅，然后我和大仙在大仙的卧室聊，买
2: 好了明天离开的机票，<笑>
1: 就是两两促膝长谈，就是我们在开始研究说。我我和黄我和大仙就那时候有点像开始研究紧急备案，嗯，就是如果说黄瓜真的要走，我们三个人这个摊子要怎么办？嗯，是真的在想很实际的问题。然后那时候觉得原来事情是如果严重起来也是蛮严重的，<笑>就是因为大家大家都是凭着自己的一腔热血，对吗？就是我们喜欢做这个事情，觉得这件事情可以。可以成功，或者是可以带来一些好的一些，嗯、不管是对社会的，还是我们单纯我们喜欢，我们做来开心，有人喜欢我们就高兴这样子。但是也是同时花费了我们的，不管说是时间、嗯、青春、精力、财力，各种各样各种各样的事情。然后作为略微有一点点社会经验的成年人，你就偶尔会忍不住想要质疑一下自己，嗯。但是你今天讲这个之后，我就会觉得我也踏实很多，你知道吗？嗯、虽然可能说。爸妈再打电话，可能还是会问那些问题，但是我心里边就不会底虚，你知道吗？因为之前问我的时候，我是会担心的，我是因为觉得说，可能人员黄瓜这样一个电台里的主心骨，他奶奶的有一天要离开了，那怎么办？这所以说，今天我为什么没有想到你会讲这个事情？嗯，所以是觉得好像是是可以放心，<咳>大家继续真的放下放下心来，就好好做我们想做对想<是吗><笑>想做的事情，因为我
2: 觉得说。怎么说呢？我是到就是今年十一月二月份的时候，就基本上整所有的事情堆叠到一起，然后当时跟他过那天晚上也聊很多，然后其实也知道自己离开之后，对于整个工作室来说，或者整个节目来说有多大的影响。但是我当时自己也在想，确实我当时在为自己想，我在为自己想，我在想说，就是我们在现我们在心情的时候，其实。我当时有跟他说做一个比喻，就是我来到这个节目的时候，它还只是一档小小的节目，然后慢慢的我其实就是在做着日复一日的做节目的工作，做到了毕业这样子，然后突然发现这块饼我已经离不开它了，就这种感觉。这对我来说当时是很突然的，我是那一刻我才突然意识到这件事情，说哦这块饼好像没了，我之就它,它好像会缺点什么东西在里面，所以我当时他跟我讲完很多之后。我突然没有想到自己身上会肩负这么大的责任我。我我的理想化状态是，因为我们只是因为爱好相对在这里，然后我一直在做这档节目，包括到后来成为公公司化之后，我们没有一个，比如说实际上的契约或者什么样的东西。我
1: 们统总共就三苗苗人，你要什么？<笑>给你做个办公楼啊？<笑>不是啦，总共就三个人。因为我
2: 当时我自己在质疑，我是说，那我到底是算算不算，就是说要长期的这样的一个人？但是我又。不敢去问这个问题，你知道吗？但
0: 其实这个问题我很早就跟你讲过了，就
2: 是，就你懂我那时候的感觉，因为没有一些个实质性的东西或者实质的话语去告诉我说，嗯，我比如说在我大三那年就开始跟我说，嗯，你之后是要开始跟我们一起去做工作室的哦，那我们之后就四个人一起走、哦，是在为那个时候我也还没有确定啊。对，因为但是但是你知道，我知道这个消息是是是在我说我可能拿了那份 offer， 我即将离开的时候，所以你能够懂我的心情吗？嗯嗯，就在那一下的时候，我是根本没想到。哇，这个决定来得如此之突然。嗯、然后到后来的时候，整个寒假其实我每天晚上也不能说夜不能寐吧，<笑>就是总是晚上失眠的时候会想到这个问题，然后自己也会在考虑这些问题。其实我觉得，嗯，我没有觉得他们在比如说道德绑架我或者怎么样，他们跟我说这些确实也是根据实际的考虑去在做这件事情。我确实是到后来的时候回到学校之后去接触去在干嘛，然后到五六月份的时候，我觉得是可以的选择这个，至少从我心里面来讲的话。我会觉得这个选择再差也不会差到哪里去，嗯嗯，是这样的感觉
0: 。嗨。其实这个结尾有
1: 些许沉重，不知道为什么。好
0: ，嗯，是这样，就是反正我们四周年，嗯，今天就是准备跟大家预告一下具体的开始时间还没有确定啊，可能是在六月底。嗯，然后到时候除了我们一开始说的这个露脸的视频，可能还会有一些小小的物件啊，物件周边，
1: 皇冠也定下来了，我们整大点儿
0: 。对，到时候就大家可以期待一下，具体的时间也会在节目里说，也会在公众号说，然后还有微博。对，但是大家一。定。一定要记得要去下载我们的 APP 凹凸宇宙，嗯、因为到时候很多活动都是在凹凸宇宙里面哦。嗯嗯，嗯你要去下载一下。嗯，
1: 下载方式呢，就可以看一下我们的微博，它上面置顶里边有二维码，或者你关注我们的公众号的话，就是点那个菜单栏，也是会有不同的比方你是苹果，或者说你是安卓手机的一些下载方式。嗯，很简单、嗯。
0: 对，呃，把把把一开始忘说了，说了一下。<笑><笑>剪到前面去，剪到前面去。其实我我我们我看你后来一
2: 直在沉默，哎<对>，你在想些什么？
0: 也没有想什么，我觉得我们差不多可以结尾，但是在结尾之前我，我我还是有有有一些想说的，嗯，就是。我真的非常的珍惜有黄瓜这个朋友，嗯
2: ，我也非常珍惜你
0: 。对，所以我会希望，当我们去做一件我们都很热爱的事情的时候，我们是可以一股劲儿往前的那种、嗯、那种意思。嗯嗯，然后我觉得我我个人哈，我个人来说，我一直觉得我们未来挺光明的
2: 。嗯，我也觉得、嗯
0: 。对，我觉得我们未来可以做好多好多事情。不到一
2: 线，<笑>大概二线，差
0: 、嗯、因为我觉得我们本来就是真的是很有趣，年轻无畏。对，<是>我就是很有趣的人。你说。要是一个真的灵魂很有趣的人，他得不到在这个世，在这个世间，该发光发亮的地方对，那我觉得就不合理。对，所以我是一直没有担心这样的问题，只是刘啊，他有的时候会有点小担心，因为他要跟他爸爸妈妈汇报。<笑>不是，<对>就是我和
1: 大象偶尔会聊到这些，嗯
0: ，就是大家都要奔三了，你知道吗？你们这种二十几个小青年不懂的。<笑>所以就，呃，你也不用担心结婚啊，担心结婚干什么？我都要说结婚。你刚明明就有，你爸爸说，<笑>你不是说你爸爸说什么你都二十七了，<笑>什么什么的、啊，说我年纪，说
1: 这样下去怎么办？再下去怎么办？那不就是结婚吗
0: ？<笑><笑><笑>反正就。嗯、呃，如果我们未来真的可以一起好好走下去的话，我觉得不管是我的信心、大仙的信心、刘总的信心，哪怕是非面的信心，我觉得都会好很
2: 多。嗯、是，<对>就其实我觉得说，我们几个做这档节目，讲真的，我经常会看到一些听众，嗯，他们会跟我回馈一些很喜欢我或者很喜欢我们当中的谁，嗯，这样的信息。我说真的，我们今天说了很多，但是没有感谢我们的听众，是是真的要感谢你们，因为,因为我们四
0: 周年活动就是感谢听众的<笑><笑>因，因为因为。
2: 因为我觉得说
0: ，CEO，CEO <笑>真的
2: <笑>就是，你知道，就很多时候，我觉得说做电台这个工作跟其他不一样的地方在哪里？就其他的工作可能是你只需要去争取的是你那个上级老板的一个认可，然后到接下来在其他的就不那么重要嘛，对你来说。对。但对我们来说，你们其实更像是我们的老板的这种感觉。我们其实<是>。<笑>就是不管是你们鼓励啊，还是一些善意的批评，嗯、对我们来说真的是及时的一种反馈，对，会帮助我们及时调整方向，对，那还是会非常感谢你们。嗯、真的，每
0: 一次不管是因为什么样的事情心情不好，只要一看到听众发来，我真的好喜欢你们节目，喜欢了好久好久，嗯，我就会觉得。就是那种一一股暖意涌上心头那种感觉，<对>你懂吗？实虽然他们的话术现
2: 在就是有有,有点重合，最近，我们可以研究研究新的话术。<笑><你>我已经看过很多，我真的很喜欢你们这样的话。这、就是、不是啊，嗯、确实
0: 是很感谢每一位关注着我们，然后一路陪我们走到现在的听众。是，其实现在已经差不多相当于四周年过好多了，再过可能大半年我们要迎来五周年。周年<笑>对，我们希望五周年的活动能够及时吧。吧<笑><好>但是。我觉得五周年是要大办的，嗯，一个节目能够好好，你想，你想一想啊，我觉得任何一个东西，它能够受到比较多的人的喜欢，而且同时能存在五年，嗯，是一个蛮难得的事情。嗯、你想想，很多韩国韩国组合都没有撑到五年，都活得没有我们久。<是><笑><笑>
2: 就有时候我会觉得，在过往就是做这场节目之前，我会觉得老天不公平，你知道吗？嗯、老天不公平，对我不太公平。嗯，我老觉得老天亏欠着我点什么。
0: 他亏欠你什么呢？<笑>
2: 就是。他没有给我一个很好的童年，没有给我一个身边人友善普通的环境，哦、嗯，也没有给我一些，嗯，与。与与与与众不同的天赋或者什么东西的，就我觉得是没有补偿，但是好像就是做这档节目之后，我觉得我的福报在在来补补偿是有。你看,看两
0: 位姐姐都已经为你刮腿毛了，<笑><笑>这还
2: 不是福报吗？<笑>那是福报，还是你妈给你刮
0: 腿毛吗？我就问你，所以老天爷
2: 还是公平的呀，朋友们。哎呦<笑>、啊，<笑>老天爷是对的。
0: 嗯，所以就是最后再感谢一下，真的每一位陪我们走到现在的听众，<是>嗯。如果真的有机会的话，这之前一直有很多听众在问我们能不能办见面会，
2: 有机会会就如
0: 果有机会的话，肯定会办，好吗？五周年努力，好。五周年努努力，就是四周年，你要现在大家知道，不是已经是马后炮了，关键是现在疫情也没有结束，对，不安全，对，不安全。如果我们五周年有机会的话，五周年一定办，对，嗯啊。刚那个 flag， 我这话是不是有点太死了？没关系，如果五周年有机会，那一定办；没机会，那就不办。
2: 是有没有机会？我们是最终解释权。
0: 嗯，那真的非常感谢各位，感谢大家，嗯，谢谢大家，嗯，希望大家这么长
1: 时间，就是也，我觉得是肯定的啦，就是真实的，在通过我们的节目，肯定有获得很多的，就是欢
2: 声笑语的时刻，嗯,嗯,嗯而且感觉是跟我们是真做朋友的那种感觉，嗯、对对
0: 对，嗯、就我觉得很舒服。嗯、那最后提醒大家一下，下载我们的 APP 凹凸宇宙，宇宙然后如果就是你有一些关于我们节目别的一些问题。啊，任意的别的一些问题，就是我们刚才节目里面讲到的，你也可以提，如果有别的方面的话，是的，也可以提，因为我们会收集起来，想要做一件事情呢
2: 。猜猜什么事情
0: 呢？啊，反正就是嗯，反正就如果你们有新的问题，或者说别的方面的，就关于节目的问题，都可以私信来告诉我们三个，任何一个都 OK。嗯，然
1: 后我们最近也在就是字母站，就是 A B C D 其中一个站。说字母站吓我一跳
2: ，我说我们什么时候进到那个领域？我们 O
1: P Q R。剧里面的 no 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 no， 就是我们在干干杯站也是开始努力，就是拓出我们的一条小小道路，对，这样子。嗯嗯嗯、还没有关注我们 B 站账号的，可以去搜索一下，叫做什么野鸡庄园，野鸡的野鸡庄园的庄园。嗯、我们每周五和六会有快乐的直播
0: ，之后露脸之后呢，就会和大家对，就是有一些视觉上面的<笑>对之类的
1: 东西，<笑>希望大家能来看看玩玩。嗯,嗯
0: ，好。那今天节目就先到这里，但是四周年还远远没有结束。嗯，嗯我们下周会跟大家继续聊一聊四周年的一些细节、最新进展，哎，但是主题可能会不一样。嗯,嗯,嗯，那今天就到这里啦，我是 taco，
1: 我是王瓜酱，我是小刘
0: ，别着急，慢慢来，慢慢来拜拜，拜拜。